2: Esse podcast é podcast apresentado por p9.com.br Bom dia, ouvinte. Tá começando um pouco. Vai lá, é sudo. Para de rir, Chega disso.
3: E aí, moçada, e aí, e aí, Talicione? Tudo bom, e Gabriel Prado, o cantor. E aí? <risos> que bonito, hoje você tá com a cara até animada, Gabriel Prado. Ah, que, até animada, que até bom. Até animada, que Co bom. Como que você bom. não fica feliz
2: com esse começo? Com, como é. eu tô em autoestima com esse, com esse podcast. Que, que gostoso, né? Em alta estima.
3: Em né? alta estima esse podcast, porque é, é isso, minha gente. Mupoca começando, Mupoca número 8. 89, 89. Chegando aí, né? Acho que agora podemos prometer que chegaremos no 90 com futuro Perspectiva. É, Sim. tá ali, né? Não Ó, tem jeito. Vamos, agora. agora Fim agora na Globo. Agora aconteceu, hein? Agora aconteceu. Mas, enfim, eu estava aqui me perguntando, meu caro Gabriel Prado, inclusive foi ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, comentaremos muito sobre isso aqui neste programa de hoje, mas eu fui lá, no meio daqueles lançamentos, na verdade, abri mala, abri porta-luva de todos os carros é, presentes lá, para tentar achar a resposta que perturba as minhas noites de sono. A resposta que... A pergunta que não quer calar neste programa. Que é... O que é Mupoca?
2: O que é Mupoca? O que é? É a estática presente no corpo humano, capaz de dar aquele famoso chabu nos equipamentos eletrônicos.
3: Ah, bem conhecemos esse chabu, né? Nossa mesa que nos <risos> acompanha aqui, né? Essa mesa que foi agora compartilhada. Essa mesa agora já faz parte de mais podcasts da Podosfera Nacional, não é mesmo? Esse equipamento maravilhoso. E ela voltou ainda melhor. Então eu gostaria aqui de dar uma salva de palmas aí para o nosso editor Robson Bravo, que fez milagre aqui, tá, a coisa tá linda eu, eu já, olha, tô emocionado nesse momento, mas eu vou parar de me emocionar tanto, porque a Mupoca pode é, dar aquele chabuzinho, daí, tira vou tirar mão a mão vou tirar a mão, pronto o Mupoca, como você bem sabe, Carolvinte, ouvinte é membro orgulhoso da família B9 de podcasts, você pode entrar lá e ouvir todos eles, tem o Braincast, o Mamilos, o Zing o Pouco Pixel, o Código Aberto, Caixa de Histórias Tecnicalidade, o Rodô. Cinemático, OEA para você relembrar da Copa do Mundo e o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, a Família B9 e nós do Mupoca, estamos todos também no Spotify e no Deezer, seu, seus tocadores né, de streaming favoritos aí, para você poder apresentar podcast para aquele seu amiguinho incauto que, que diz que esse negócio é muito difícil, né? é só... Procurar Mupoca no Spotify e você já pode começar ouvindo este programa maravilhoso número 89. Você também lá no Spotify pode ouvir o, as minhas lamúrias do O Podcast do Yasuda E eu fico aguardando O Podcast do Gabriel e O Podcast do Tales, quem sabe? Quem sabe... S sons para teclar. Sons para teclar com Cione, Sons de cafeteria. Que bonito, que bonito. Então aguardo todos vocês lá, porque estou né, usando o Anchor para manter o programa rolando lá. E tem outra novidade, tem outra novidade essa semana, que é a volta de Coisas da Rua. Aí! Hein? Aí sim. É, o Robson Bravo está acabando a edição do programa, que vai ao ar nesta semana, junto com o Poca, Coladinho com o Poca. teremos vídeo novo lá no youtubecom Coisas da Rua. Vamos estar felizes e juntos lá, não é não? Sim, sempre. Sempre. Se você tá falando, pode é, ser. É isso, muitas emoções nessa nova terceira temporada de Comilanças por São Paulo.
1: É sempre bom, né? É sempre é, bom. Pra,
3: pra, pra orientar aquele
1: rolê num sábado indefinido.
3: Não é mesmo? Sempre bom explorar novos lugares também. Sim. Uma delícia. E a gente aproveita aqui o ensejo, né, dessa, desse momento tão festivo que é começar o Mopoca, para lembrar ao amigo ouvinte, né,
1: banqueiro, ao amigo ouvinte gigante da indústria. Tá surfando aí a onda da prosperidade econômica incauta, inesperada. Não é mesmo?
3: Ganhador de Mega Sena. Isso é bom, né? Que ele pode anunciar aqui no Mupoca, né? Tudo que ele precisa saber para conhecer os belos pacotes, né? Nossos pacotes VIP <risos> Premium. Apoiador Premium. Apoiador é. Premium Plus. E tudo mais está lá no nosso site, mupoca.com.br. Mas você, meu amigo, está a gente vai fazer stop de novo da... das profissões? Hã? Uhum. Hum. Mas se você, meu amigo, está num, é tão banqueiro, está mais para bancário, está mais para padeiro, está mais para... Mano da correria? Jornaleiro? Jornaleiro. Gerente de marketing? Gerente de marketing. Está mais para analista de mídias sociais? Advogado. <risos> que bonito. Médico, né? cirurgião de dentista. Isso aí. Você também pode nos ajudar a manter o sonho do podcast vivo, entrando né, nas plataformas de Patronato ou Apoio Remoto, que é o apoia.se barra mupoca ou Patreon ou patreon.com mupoca. Deixa qualquer quantiazinha lá que já né nos ajuda tanto e entrar de quebra para o clube mais exclusivo e camarotizado da internet, que é a mupoçonaria, né? Tão bonito, as discussões rolando, o único lugar de Facebook inteiro que tem
1: Luiz e Exatamente. Suda inclusive, pediu pro Mark só deixar o grupo ali. Só lá. Logou, só... grupo.
3: É, aliás, ia ser muito melhor, né? Que eu já, já logar, já entrasse. Não, não passasse nem por timeline, nem.
1: Você pode, aí que tá, né? Existe um arquivo chamado etc. host no seu, no seu computador que você pode fazer isso, mas. É assunto para outro podcast. É, não, não vai ser tão. <risos> não, não vou conseguir colocar em voz. Tá certo. Em poucos minutos. Depois você só faz isso aí para mim e está tudo resolvido.
3: <risos> e, sem mais delongas, meus caros, vamos discutir a nossa gloriosa pauta? Vamos falar um pouquinho sobre a chegada do carro elétrico? ao Brasil e as implicações disso tudo pro nosso glorioso futuro. Boras. Bora, né?
2: Bora. Eu queria começar com uma pergunta. Por favor. O carro elétrico vai chocar
3: o mercado automotivo? Vai chocar? Bom, não sei se chocar é a palavra certa, porque é ele mesmo
2: que está trazendo, né? É uma novidade eletrizante.
3: É uma novidade eletrizante.
2: Com isso eu concluo minha participação nesse programa. Boa ah, tchau, boa noite. Né?
3: Falou, gente, boa noite. <risos> é, 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 um é um sarrista, mas o Gabriel Prado esteve comigo no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, né? Neste ano, este ano do Senhor de 2018, não é mesmo? Sim. E lá nós vimos né, o lançamento dos três primeiros modelos de carros elétricos, 100% elétricos, que estão chegando ao mercado nacional, né? Trazidos pela Nissan, pela Chevrolet e pela Renault. O da Renault parece que já existia para vendas diretas de empresa não estavam disponíveis para pessoa física, mas agora passam também a estar em apenas duas concessionárias no país inteiro enquanto que o Nissan Leaf já está em pré-venda e o Bolt né, que é o da Chevrolet, vai entrar em vendas a partir do começo de 2019. Então são esses os principais anúncios. Tem o da Kia, que prometeu trazer um Soul elétrico no começo de 2019, mas também não deu uma data ou não falou muito mais sobre isso, nem deu muitos specs sobre o sobre o automóvel. Que, que será o carro? E teve as outras marcas trazendo muitos protótipos ou ideias elétricas, né? O, gol,
2: o tal do Golf elétrico da Volkswagen. Da, Golf elétrico, da Volkswagen. elétrico. Tem a gloriosa fábrica de motores Bávara que já traz aí o, o i3 e o I, i8. É verdade. Já são
3: vendidos aqui. Isso. E inclusive
2: o... Né,
3: lá no... Lá tem nos...
2: Tinha alguns chineses lá que... Tinha chineses. Não tinha uma explicação muito clara do que, que eles estavam fazendo ali,
3: mas enfim, tá, é, todas as marcas acho que com exceção de jipões e coisas assim, apresentaram modelos elétricos, pelo menos protótipos, ou no mínimo
1: híbridos. Né? É que aí, no caso do Jeep, a, a quantidade de emissão, na verdade, é um, é um diferencial. Né? É, né?
3: A fumaça preta <risos> é, o que, é o que interessa Enfim, os jipões. desculpa. Né? Aquela coisa toda, é isso. Enfim, e parece que foi a grande, o grande lance desse ano mesmo. Então, parece que chegou. Né? O carro elétrico está no, está no Brasil né? e não foi o do... glorioso Elon Musk. 2018 é o
2: ano do carro elétrico no Brasil?
3: Parece que 2018 eu não digo, mas 2019. Será o, o ano do carro elétrico no Brasil, Gabriel Prado? Olha, não sei. Tem que, tem
0: que ver com carinho. <risos> tenho, né?
2: tenho minhas dúvidas.
3: É, acho que pra gente, né, enfim, trazer algumas coisas aí, e eu, eu já vou explicando ao ilustríssimo ouvinte o que vai acontecer nesse programa, a gente fez uma entrevista com o especialista em inovação da X, que é o Paulo Maisonave, que vai entrar, né, nesse programa, porque essa entrevista já foi feita, conversei com ele há alguns dias, é, e ele vai entrar nesse programa comentando um pouquinho do, dos tópicos que a gente vai vai abordar aqui sobre essa história da chegada do carro elétrico e de se a gente está preparado, se as, se as casas estão preparadas, se as cidades estão preparadas, como é que funciona né, essas questões de bateria, se, já, se tem projetos, pelo menos, olhando para as coisas que realmente interessam, que é o transporte público de massa, etc, né, que a gente aqui no Mopoca tanto gosta desse tipo de coisa, né, e ele vai ele vai jogar opiniões aqui, então ele se prepare para, né, aquele áudio como eu posso dizer, incidental com a opinião do especialista, com a, com a opinião do especialista,
4: dessa vez tem opinião um especialista no programa. A adoção da mobilidade elétrica no futuro vai mudar completamente a forma de você se relacionar com o transporte, a forma como você enche o tanque do carro, a forma como você usa o carro, quando você usa o carro. Independente do modelo, é sempre viável eletrificar a frota, sendo mais eficiente e economicamente viável, independente de a gente modificar o modo como a gente vai usar o veículo no futuro. Por si só o combustível torna mais interessante eficiente a sua utilização.
3: Mas é isso. A primeira pergunta, né? Assim, até que eu joguei para ele, acho que vale mesmo. Agora vai, assim, é, de fato. Uh, o Gabriel é um cara que é um entusiasta mesmo do, do assunto, muito mais do que eu. Gabriel fica, ficou insistindo muito para que eu assistisse muito mais coisas do que eu acabei vendo para a gravação desta pauta e até para para gravação que a gente fez lá atrás de, sobre mobilidade urbana, porque o Gabriel curte muito esse assunto. Então, assim, do alto da, da sua, do seu entusiasmo pelo assunto do carro elétrico, é, te parece interessante que as, as grandonas agora estejam chegando e não é a
2: Tesla vindo aí com o um modelo disruptivo, meu? Não, com certeza, porque são as são empresas centenárias, são as que o consumidor confia e se, e se esses mamutes estão apostando numa tecnologia inovadora é porque realmente chegou o momento de da banda tocar para esse lado, né? Tem aquela lei que saiu na Alemanha que tem imposto uma data limite para comercialização de carros movidos a... a... Eletricidade. Ah. Não, a combustíveis fósseis. É, é,
3: lá, ah. lá na Alemanha eles vão acabar. E muito, e muito impulsionados por aquele escândalo da... Do Dieselgate. Do Dieselgate, da Volkswagen. Uhum. Sim. Falou, acabou, acabou a brincadeira. Agora já foi. <risos> é, não, se, se tiver a oportunidade de brincar, agora não, agora não dá mais. É. Uhum.
2: Em miúdos, o que, que isso pode significar? A Alemanha é uma das maiores produtoras de carros do mundo. Não é o maior mercado consumidor, mas exporta para o mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Ah, Tem assim, fábricas são... gigantescas na são as, China são, 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 as,
3: são as marcas mais desejadas, geralmente, e, pelo público. Né, e, querendo ou não,
2: mais. toda, toda a, a, a parte de pesquisa e desenvolvimento das montadoras alemãs está na Alemanha. Tendo essa lei, significa que elas não vão investir mais um centavo em melhorar os, os motores a combustão então o futuro caminha aí para um, modelos híbridos para modelos elétricos que também tem muitas variantes uma
3: coisa que me chamou a atenção na época da, dessa lei foi o quanto as marcas migraram rapidamente opções de investimento. Então as que estavam fora, por exemplo, da, da Fórmula E, que seria com, utilizada como laboratório para o carro elétrico, entraram. Então você já tem uma presença mais forte de, de marcas. Sim, sim. É, porque antes a, a Fórmula E era, era uma, uma espécie de fórmula das startups, então tinha um monte de, de equipes, né, mais ligadas a, a, a projetos menores de carro elétrico e tudo mais, e agora você tem, né, toda, não todas as equipes, mas entraram, né, diversas equipes com, com, com apoio de marcas de carro, então a Nissan tá presente no Fórmula E, a Audi tá presente na Fórmula E. E, e essas grandes
2: montadoras saindo de campeonatos tradicionais, né, por exemplo, Sim. a Audi saiu do Mundial de Endurance para focar 100% na Fórmula E. Exato. A BMW era parceira é, tecnológica e agora entrou como equipe. Sim, a, a Jaguar
3: já tinha entrado há alguns, algum tempo também. Sim,
2: a, a, a Mercedes, esse ano, está saindo do Campeonato de Turismo Alemão. Ainda não está na Fórmula E, mas está concentrando todas as fichas dela no, na Fórmula 1, que já está num modelo híbrido. Sim.
3: É, assim... Mas assim,
2: tá abandonando o, o campeonato de turismo alemão, que era um. Era algo muito clássico, muito forte. Ligado a essas montadoras.
3: Né? É verdade. E, e de fato, assim, você é, é, tem esse movimento lá muito forte, mas você tem um movimento igualmente forte de, de outras marcas, né? Então, cê, pra falar das japonesas, o Leaf já tá no mercado há muito tempo. Tá chegando agora ao mercado Já tá na segunda geração. Mas já tá na segunda geração. A primeira acho que foi, foi, começou a ser comercializada em 2010. Sim. E você tem, você tem até o próprio investimento do, dos híbridos, né? O Prius é o mais famoso, né? Híbrido do, do planeta, né? Tem uma e a Toyota. Tem uma ótima no,
1: no... The Office. É, sim. Relacionada.
3: Sim. Ah, tem, tem uma ótima piada no, no soft Park, cara. Tem, <risos> tem várias
2: ótimas piadas. E só pra, só pra não perder o gancho da, da Fórmula E, que você tinha citado aqui, uhum. a temporada 2018-2019, que vai começar agora, em dezembro, uhum. é a vamos dizer assim, que é a segunda geração de carros da Fórmula ah, E. Ah, é verdade, né? é verdade. Que as, as temporadas anteriores, elas eram feitas com dois carros, que eram trocados num momento estratégico. Agora não vai da... ter mais mais isso. Da equipe, por conta de autonomia de bateria. Essa nova geração, ela já tem uma bateria que, que dura a corrida inteira. Que legal. Então, assim, e é, 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 é o grande, da mesma forma que é o grande gargalo de desenvolvimento de celular, bateria é o, é o grande, é a grande questão aí de carros elétricos, né? E a Fórmula E já tá... Você sabe, cê sabe já que... Já tá
1: sendo um grande palco pra mostrar esse desenvolvimento. Sim, você um, sabe... Tem um limite de velocidade? Quanto consome, o consumo é, tipo, maluco se você sobe muita velocidade? Sim. Como é que a cidade não, lida é, com isso? Não, é óbvio. Se
3: você, se você, quanto mais rápido você correr, mais energia é que você nem, gasta. que nem combustível. É, é.
2: Claro. Qual, qual que é, Qual que é o legal do, do, do carro elétrico dentro de um contexto esportivo? Motor elétrico te dá torque máximo instantâneo. Uhum. Então a aceleração dele é muito rápida. A velocidade final não necessariamente é tão rápida assim. Mas as corridas de Fórmula E, elas acabam sendo muito estratégicas por uma questão de administração de... Bateria. De bateria, é. de administração de energia. Porque, né?
3: porque é isso, tem voltas que o, o piloto, ele sabe que ele não tem bateria pra ir pé no pé fundo até acabar a corrida. Vai ter voltas que ele tem que ir maneiro. Mas Sim. chega a mais de
1: 200. Se ele errar a administração, não. ele é É, Eu, acho que, eu,
3: eu acho, que o carro, acho que o carro em reta, assim, deixa que uns 250. Pro consumidor, Sim. então é indiferente, né? No, pro consumidor. Tipo, o é diferente. tipo,
1: pro... você
3: que você mora pro na carro, Alemanha... o carro de passeio, uhum. carro de passeio o, a tecnologia tá resolvida. Hum. Sim. Ah, Sim, já, já existem hipercarros elétricos. Sim. Bem esportivões e tudo mais. Mas só queria falar um e negócio. A autonomia de... numa cidade. Ah, desculpa. É, só queria falar, justamente para a gente entrar nessa, nessa questão, porque é uma questão que é, não só é dúvida aqui, como pode ser dúvida do, do ouvinte que tá chegando agora, porque é uma das questões mais comentadas. E foi dúvida lá também no Salão do Automóvel. Uma coisa interessante que rolou lá esse ano foi a primeira vez que o Salão do Automóvel teve conteúdo, além de carro. É, foi a primeira vez. Isso. isso é legal. Muito legal. Porque já mostra o interesse. Já mostra do... É que a gente sabe, ainda não é a maior... A, o grande destaque ainda são as grandes ah, montadoras, aquela coisa toda, mas esse ano, num, num espaço reservado, uh, tinha um palco chamado New Mobility, só para conversas sobre o futuro da mobilidade urbana e também da, da mobilidade em geral, que trazia não apenas executivos das montadoras, porque Bank, o do automóvel é super montadora, mas também executivos de, um, de outras empresas, então startups, de, com app... É, que você
1: está mexendo com a infra da cidade já, Sim, né? Sim,
3: tá, é, trazia gente ligada à parte de energia, é, trazia gente ligada à parte aí de, de, de é, fabricação de peças... Facebook, por exemplo, é, redes sociais, né, como um todo, Google esteve lá presente, né, uhum. é, a gente foi, né, a convite aí da EneoX, da, da a EneoX, por exemplo, é uma empresa de energia, uhum. né, uma, sim. uma empresa que tá, 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 tá aí no ramo de soluções para energia, então, o ponto é que, assim, tinha esse espaço para discussão e tinha lá executivos da, da, das montadoras e tudo mais, e todo mundo discutindo sobre esse ponto, e quando o papo era carro elétrico, o ponto era esse mesmo, era sempre o moderador da, da discussão tal, ele levantava essa lebre tal para que isso virasse um ponto no debate. Qual é a da bateria e qual é a da autonomia? Uhum. Né? E o mais legal, é, que aí as informações foram passadas, é que assim, a autonomia hoje de um carro elétrico, esses que estão vindo para o mercado brasileiro. Então, não tô falando. Né? Não o é hipotético. Que, não, é o que está aqui e tal. A autonomia da, desse carro é de 200, 300 quilômetros, 200 e cacetada a 300 quilômetros, uhum. com, com uma carga completa. É, o... é
1: na CNTP cara, ou cara, no, cara. no mundo real? Não, assim? na,
3: na CNTP. É, tá. mas, mas de qualquer maneira, assim, é um tanque de álcool, uhum. de, de um carro, para quem dirige aí,
2: né, é, é um tanque de álcool tem, aí. Tem, tem uma questão que eu queria entrar aqui, que ah. é carro elétrico, ele é muito mais pensado pra ser urbano. Sim. Inclusive esses modelos que foram lançados esse ano, o conceito deles é totalmente urbano. Bastante. Então a que, essa questão da, da autonomia aí, ela é meio...
3: Ela não... É. Eles... Qual é a
1: necessidade? É, é porque... porque o... não tem tanta infra, é, talvez tenha, né?
3: Eu... Então, mas o, mas o, ponto todo é, o ponto todo é esse. Tipo, se é um carro urbano, e se é um carro elétrico... E se um carro
2: passa noventa, mais de 90% do tempo, tempo parado,
3: parado... Então o grande de lance é que é um carro que pode agir que... como bateria para cidade. Não, não, não só isso, mas ele também o, o próprio se você ainda não tiver uma smart grid, aquela coisa toda aqui, é, é, que tecnologia de você trocar né, da bateria para o carro, do carro para a bateria, da, desculpa do, do carro para o grid, do grid para a bateria, inclusive tem uma palavra aí do Paulo sobre isso aí que a gente vai ouvir um pouquinho mais para frente, mesmo assim, vamos, vamos supor que é, tipo, é, é a tecnologia mais rudimentar, ou seja, hoje, vou lá, comprei meu carro elétrico aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ou, ou em Kixeramobim, comprei meu carro elétrico para usá-lo. Como você vai usá-lo para deslocamentos urbanos e você vai manter o grosso do tempo ele parado, esse tempo tipo que você tem que... que demanda dele carregar e tudo mais. Você nem precisa carregar, assim, sempre até a boca. Porque você nunca vai, você nunca vai usar o carro 300km até parar de novo e enfiar ali numa tomada. A
1: tomada de casa aguenta? E elétrica Sim. de uma casa aguenta Sim. também? Sim. Só você precisa... Ela
2: só demora mais tempo pra é, carregar a bateria. E
3: você precisa de um, de um equipamento adaptador, aquela coisa toda, porque obviamente são cabos muito diferentes. Uhum. Mas tem, é legal porque também tem, solução, tem, também tem soluções nesse... nesse Caminho aí. É, um T resolve, tá. Então. É. é, mas enfim, tem. <risos> um Benjamin um... ali, né? É. É. Mas, tem, mas tem soluções legais nesse. nesse legal. Tá, tava vendo uma caixinha, né, que você controla pelo smartphone por exemplo, ó,
2: enche só, sei lá, o suficiente para andar 20km amanhã. Sim. Aí beleza. A, a BMW, por exemplo, tem uma. Tem um carregador wireless. Hum. Tipo uma plataforma que você estaciona o seu carro em cima? Sim.
3: É, sim. Eles estavam demonstrando. Não sei se já está funcional, tá? Era ah, uma
2: demonstração. É, eu vi... Eu acho que está funcional, sim.
3: É, eu, 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 vi, vi... eu vi enquanto demonstração. Eu tava, tava ali, eu tirei foto, inclusive, e tal.
2: É, eu, eu vi lá no stand e eu vi no, no GP uh -huh. da... Ah, de, de Nova York. De Nova York é? lá, com que os BMW eram os Space Cars lá e, e tinha o... o... Esse carregador embaixo. Ah, legal. Então, então tá E é então, uma tá... coisa muito mais inteligente, né? Que aí você não. você Hoje, num carro normal, você depende do posto. Você tem que ir até o posto abastecer e tal. Com uma tecnologia dessa, enquanto o seu carro tá parado, ele pode estar tá carregando. Então uhum. você não tem mais essa Tanto preocupação faz, né? em. E vamos, e, vamos pensar
3: no, e vamos pensar no grosso deslocamento urbano numa cidade grande como São Paulo que é da casa pro trabalho e depois o trabalho é pra casa. Então você pega o teu carro. Que dormiu a noite inteira na tua garagem, leva pro teu trabalho, ele vai ficar lá 8 horas lá, parado na garagem. Tudo bem, você pode tirar ele pra almoçar de carro, mas é muito rápido, é, ali na... não é muito prático. É. Aí, nas, às 6 da tarde, você vai tirar o carro da garagem e vai voltar pra casa, onde você vai pode ligá-lo de novo. E aí, esse é o lance interessante, é que aí começa a ter umas soluções muito loucas de você usar o carro como bateria. Pra quê? Porque, tipo, além, para pro usuário é ganhar uma grana, tipo, ó, oh, o meu carro tá carregado, tipo, agora a demanda tá alta, eu vou vender energia pro grid. E o lance todo é que numa solução, por exemplo, até que não precisa ser do grid todo da cidade, mas, por exemplo, do grid de um, de um prédio mais modernete empresarial, essa, esses, essas baterias podem segurar a, a energia do, do prédio num pico, assim. Uhum. E é muito legal, assim. Eu, enfim, entre outros exemplos. Pode até, inclusive, ser é, é, energia de emergência para... Pra...
1: Elevador.
3: É, ou mesmo pra questões, assim, de alguma coisa, de alguma coisa algum calamitosa, desastre natural, desastre natural é. e tudo
2: mais. A Tesla, por exemplo, ela vende os, os, o preço dos carros varia com a capacidade da bateria. Uhum. Mas, durante alguns, algumas tragédias, assim, tipo, algum, alguma catástrofe natural, por software, eles, eles conseguem aumentar a capacidade máxima da bateria de todos os carros. Olha aí. É. Que deve ter gente hackeando isso. É. Ou não, né? Ou não. É. Agora, é. A gente... Mas,
3: de, de Continuando mais... sobre é. a
2: questão de autonomia, e eu queria fazer um, um pouco de advogado do diabo aqui. Uhum. Beleza, a gente sabe que esses carros eles têm autonomia de centenas de quilômetros e que se você tem alguma necessidade de fazer alguma viagem, você pode contar com o carro. Uhum. O problema mora em qual, qual infraestrutura existe na cidade, ao redor da cidade, que você pode contar com ela. Hoje eu estava dando uma, uma estudada no tema aqui para a gente vir falar, e eu vi um, um vídeo da, da auto Esporte que testou três modelos elétricos, era o Bolt, o, o, o i3 e o, e o Renault... Zui. E o Renault Zui, numa viagem pela Via Dutra de São Paulo até o Rio de Janeiro, que...
3: É, tem, ela, tem ela é equipada com postos elétricos.
2: É o maior corredor elétrico da América Latina. Tem, acho que, a, três a, ou... A Dutra? É, a Dutra? A Dutra.
3: Do, do Rio São Paulo tem postos que tem, você pode tipo, parar para abastecer de eletricidade
2: seu motor. Tem coisa de três ou quatro postos.
1: Quanto tempo dura isso, aliás? O quê? Você o quê? abastecendo no posto. Depende. A, depende, é. depende, é.
2: Tem
3: o tal do fast charge, mas é, depende muito do modelo todo, do seu carro todo, e bateria. Assim, né?
2: teoricamente... Tem esses três ou quatro pontos ao longo da Dutra. Por enquanto, eles são gratuitos. Uhum. E o máximo de distância entre eles, se não me engano, são 110 quilômetros. Alguma coisa assim. E aí, a proposta desse vídeo era... Será que todos os carros vão chegar até o Rio parando no máximo uma hora? Essas estações de recarga, elas conseguem recarregar no máximo dois carros ao mesmo tempo. E aí, na hora, eles já chegaram, já deu já deram alguns problemas, eles não conseguiram é, em nenhum momento carregar dois carros ao mesmo tempo. O Bolt, por exemplo, eles não conseguiram carregar em momento algum, porque parece que tem um padrão europeu de e um padrão americano de não. plug
3: Ah, sim, sim, isso é verdade.
2: O, o Bolt usa o padrão americano, obviamente, só que o, o, o plug dessas estações é um padrão americano nossa. antigo. O, Brasil, o, o que tem no Brasil é de três pinos. Uhum. Não, tô brincando, é só uma,
3: não, é só uma... uma não.
2: piada com a nossa gloriosa a tomada.
3: Não, mas o. Então, esse, esse negócio, Enfim, padrão, o... esse negócio o... padrão é verdade. Tipo, tem uma.
1: Ah, tudo tem padrão, é, tudo cara. Toda tu, a tecnologia inclusive, tem Inclusive, eu tava tudo vendo. Padrão, inclusive, mas... lá
3: no salão do automóvel, tinha algumas marcas exibindo o que seria essa bomba da, de poços, né? muito parecida com a bomba de gasolina que, e você, que você pode ter, ter em casa e que você e que você teria mangueiras diferentes para esses padrões diferentes então esses seriam um, sabe, mas... sabe a famosa mangueira do etanol diesel e gasolina Te, teria uma do padrão um Americana, padrão dois padrão eu não me são três padrões assim que estão que estão indo mais fortemente para os carros é, e vamos... tem também o lance do, do tipo sei lá que fossem só um buraco por exemplo e que você plugasse o teu cabo porque todo carro acompanha
2: um Sim, uhum. vamos começar que já começa errado por aí, né? Você ter que ter tantos padrões diferentes, assim, uma é. coisa
3: que... Bom, mas, aí, mas aí, aí entramos numa discussão muito longa, mas aí, né?
2: É, mas aí resumindo é. essa aventura aí, o Bolt não conseguiu chegar, porque não conseguiu ser carregado em momento algum. Uhum. E, e acho que em nenhum desses lugares eles conseguiram fazer, de fato, Fast Charge. Então eram... Uhum. fizeram paradas maiores do, maiores do que o esperado para carregar o básico ali, para conseguir chegar até o próximo posto. É, carregava é. uma hora um no outro posto carregava o outro e tal. Então, assim, ainda é, ainda é um conceito, é o problema ainda é o problema do, do early adopter aí,
3: né? Uhum. Ah, mas assim, eu mega eu, eu, eu entendo isso, né? Tipo, é um problema do early adopter, mas assim, qual é o, qual é o grosso do deslocamento? Sim, do sim, do, beleza. Por, por cidadão que pega o carro para ir para padaria... É...
2: Mas ainda é um carro de mais de 100 mil reais. Sim, sim, sim. Ainda é um carro caríssimo.
1: Era o que eu ia perguntar. Tem algum que seja acessível já? Não. O primeiro,
2: modelo mais barato não. que está chegando ao
3: Brasil é 149 mil reais. Deve é. ser o Bolt. Não, o Zoe. O Zoe. É o é um é, carro então, mais barato. E
2: ainda, e ainda assim tem subsídio aí no meio. Porque eu acho que ele custa uns 30 mil euros. Uhum. E por esse padrão de preço ele não entrega um, um, um carro... Aqui, agora falando de, do, do carro mesmo, não da tecnologia uhum. por trás do carro. né? Nível de acabamento, nível de conforto. Ele não, não entrega o mesmo nível para um carro Dessa desse faixa. padrão de preço.
3: Olha, aí, aí eu vou, eu vou né, ter que pontuar. Porque eu, eu fiz o um, fiz um test drive no Leaf. Sim. E eu achei o carro extremamente bem acabado. Um carro de... O que ele custa, né? 170 mil reais.
1: Eu não sei o que é um carro desses por dentro. Me dá um exemplo? Que um eu tô
3: carro desse, um fora. carro mais ou menos desse por mais ou menos o preço de um Audi ou um preço de um Honda importado.
1: Um Audi qual?
2: Um Audi. É. Ah, o teve uma coisa que me assustou nesse salão aí, foi o valor dos carros. O preço dos, dos
3: carros. carros, é. é. Mas o um carro de 170 mil reais não é um carro de luxo, tá? É um carro... Não, não, de É um carro bem confortável. confortável. Não, é um carro bem confortável, mas tem luxos que começam muito além ah, disso. Mas tá daí, muito
1: além disso. Mas daí a escala do luxo vai daqui a mais. Ah, é, então, assim, um sim. cara tem uma empresa espacial, é um luxo. Sim, sim. Muito <risos> mas, fora assim, do não, Mas tem... assim, Mas o que, do que se espera do, de um
3: carro de 150 mil reais, nessa faixa de 150, 170 mil reais... É que... Ele, ele acha que entrega tudo, assim: tem o painel, é, a parte de, de entretenimento, telinha, é, multimídia, é, câmbio, obviamente, automático. Um, sabe, todo... É, é, até porque o carro elétrico não tem câmbio, né? É, sim. É... <risos> não tem mas eles... marcha. É, mas o, o lance todo, eles fizeram né? Um, um consolezinho muito parecido com a, a, a gloriosa caixa de câmbio, que é basicamente para você engatar ré, drive parar e parar. E... É. é, que é uma, o, câmbio, o câmbio automático, né? Bem... Mas bem simplificado, né? Hum. Eu, achei, eu achei extremamente bem acabado. Pelo menos eu, o modelo que eu andei. Não sei se é o modelo que vai chegar
2: às lojas, né? Tem tudo isso também, né? Tem... É, mas é que... Aí se você pensar no, no, no comprador brasileiro, que assim, é, é, é um nicho muito pequeno pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente, tem um, com, optam por um carro elétrico por um viés ideológico.
0: Uhum.
2: A, o, o, o argumento de convencimento vai ser a ah, economia de combustível e tal. Sim. Só que o valor, se você pega um carro equivalente uhum. do mesmo preço, assim a vida útil desse Sim. carro, ou melhor dizendo, a vida útil da bateria desses carros, uhum. ela nunca vai é, bater o consumo de combustível que você tá deixando de de gastar. É, então, Aliás, então assim é, o o, o argumento de uhum. venda desses carros uhum. acaba sendo uma coisa muito ideológica até ideo... é, ideológica até.
0: Eu... É, mas tem,
3: mas eu acho que tem, uma, tem uma questão importante aqui. Eu até vejo e a gente até chegou a perguntar na entrevista que a gente fez com o Paulo sobre essa questão de o que vai ser viável, o, tipo, vai ser viável eletrificar a frota, por exemplo, no no contexto da posse, né, do contexto das pessoas terem seu próprio carro, todo mundo andando com seu próprio carro. O que, o que, assim, isso é visão pessoal. Já, não, é, não é uma visão, assim... Para a mobilidade moderna das cidades. Tipo, essa coisa de todo mundo ter um carro para chamar de seu e para ficar sair andando. Seja ele elétrico, a combustão, a diesel, a hidrogênio ou a água, é né? Aquele famoso motor de água é. do Brasil. Isso, isso não é cabível, né? Isso não é. Isso não é... é aí que tá, né? É uma, é uma, isso não é, isso é uma questão. Mas aí eu, eu fiz uma pergunta que eu realmente gostaria de ver uma resposta, assim, ou mesmo até uma, uma, uma caminhada nesse, ne, é, nesse rumo. Que é o seguinte. Você tem muitos carros que tem uma vida útil naturalmente baixa e que que ocupam boa parte da cidade exemplos Táxi, motoristas de aplicativo, esses carros por rodarem, estarem rodando o tempo todo e tudo mais, e babá a vida útil deles é muito baixa, porque eles rodam né, a, a, quilometragens altíssimas em coisa de um ano. Então, enquanto você, motorista, né, aí, se dirigiu muito, dirigiu 10 mil quilômetros no ano, esses caras rodaram muito mais. Então, justamente a, a, a expectativa de vida do carro na mão do, desses motoristas, não, táxi, aplicativos, é, enfim, carros carro da firma, carro da firma, é, esse tipo de carro, né, que é bastante na contagem da coisa. E para mim outro outro carro que é também o carro de locadora, carro de, do, das empresas já existentes de car sharing. Tudo bem que essa ainda é um negócio um pouco incipiente no Brasil, mas ele existe. Tem em é. Salvador inclusive. É, sim. Chegou agora. Olha aí. Então, esse tipo de serviço, penso eu, esse tipo de serviço
2: seria, seria o primeiro a ser eletrificado. Sim, tende a ser o mais beneficiado. Sim. Porque... Teve uma, uma questão interessante que abordaram lá naquele evento do Salão do Automóvel, que é a questão de... O carro elétrico, ele não vibra. Então, pra pessoas que trabalham, que são motoristas profissionais, isso gera um outro nível de conforto. Nossa, Sim.
1: eu não tinha pensado nisso, na real. É. É, eu só pensava no barulho. É,
2: ele vibra muito menos, ele né? Não Porque vi... não tem um motor a combustão
3: é, ali. É só do atrito, né? É. É. é só o atrito mesmo com a rua. Ele... 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 O motor não faz barulho algum. É, é até bizarro, assim. Isso, isso é, é assim, muito legal. A, a Essa qualidade é a coisa de, mais de
1: vida
2: de quem passa é. ali várias é. horas de trabalho dentro da cabine é... é. é
3: então eu até penso é muito melhor. eu
2: até penso que
3: seria seria o vamos dizer assim a, a grande o grande lance né se você se você começa trocando estes carros né então para estes carros tem incentivo então sei lá o, o naquele pacote de incentivos que o taxista já tem perante uma montadora uhum. né? entra um extra aí é. do,
1: do, do do, do elétrico. Imagino que até interessa pro estado em alguma tipo, medida.
3: As, compra, as compras que as locadoras fazem geralmente na, nas montadoras direto, né? A locadora não, não, assim, não vai numa concessionária comprar carro.
1: Não, ela
2: compra lote e, e, lote e, e deu 10 mil quilômetros no odômetro e já, já tá
3: vendendo. Exatamente. É o que eu ia falar,
1: os carros são bem novos, Sim,
3: né? sim. É, obviamente depende da locadora, porque tem as locadoras é, low cost que justamente compram carros <risos> das, 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 locadoras. das locadoras maiores. E tá, e é justo justíssimo, beleza, custando eu, eu hum. considero um carro de 10 mil quilômetros
1: um carro novo todo cara. mundo sendo transparente é. não, sim, claro, sim. 29 eu, eu, mil com... quilômetros ainda é novo, eu considero
2: um carro de 73 é. mil quilômetros um carro novo inclusive, é. estou vendendo <risos> <risos> se oh, alguém aí, tiver olha, interessado olha fala aí, comigo,
3: olha aí, ó, anúncio no Poca funcionando, tá vendo que beleza <risos> Que fantástico. Eu acho que isso, de repente, essa questão da de, de, de gente discutir, por exemplo, viabilidade de de constru, né de via, de troca da matriz, eu, eu, eu acredito muito mais nisso. Porque é. esses, sim, são carros urbanos. Então, assim, o deslocamento, eventualmente o táxi vai ter que fazer uma corrida mais longa, claro. Eventualmente o cara pede para ir
2: né, para o interior de São Paulo vamos, e tudo mais. Vamos reconsiderar aqui,
1: então. Eu uhum. Acho que
2: é uma questão de oferta e demanda. sim, tava, sim. Você estava falando, eu estava pensando aqui é. agora. Você sabe como surgiu o Guia Michelin? O automóvel foi inventado sim, antes da infraestrutura para viagens de automóvel. As, as, as gloriosas estradas. As gloriosas estradas e os postos de combustíveis e serviços. Perfeito. E a Michelin, vendedora de pneus, precisava estimular as pessoas a viajarem. Uhum. Então ela criou o Guia Michelin, para você poder saber do ponto A até o ponto B que você gostaria de ir, onde você teria serviços automotivos e lugares para comer. Olha que bonito. Então, primeiro foi a tecnologia e depois foi toda a infraestrutura claro, ao claro. redor dela. É, né? eu
3: também acho. E, e tem esse ponto importante que é: uh, você pode. Você pode não ter a infraestrutura do posto, mas tendo, podendo ter, eu sei que demora demais, eu sei que não é o caso, sabe, não é a coisa mais prática do mundo. Mas, cara, o, o lance todo é.
2: Não, e você não. Você não, não, para, enfia na tomada é, e fala. É, não. O que é um posto de gasolina? São grandes tanques de combustível enterrados. Uhum. numa área que tem Sim. todo um, um processo de alvará ecológico e tal, e depois tem que
1: desintoxicar a terra. É, a, e,
2: o que, e o que que é um, um, uma, uma bomba uma bomba entre aspas elétrica? É um fio. Uhum. Então uhum. qualquer estacionamento é um posto e de recarga tem umas, potencial. Tem umas tem uma soluções
3: tem umas soluções é, empresariais né, a gente viu, viu um videozinho bonitinho até da EneoX lá, que era ele já tem a tecnologia pronta para, por exemplo, estacionamento de de, de prédio, de escritório, até de shopping
1: center. Sim.
3: Parou teu carro lá, pluga, comecei. cara, e, e começa, entendeu? Que isso talvez... é. Né? É.
2: O que isso eu...
1: Porque Ah, tem isso, mas o que, o que talvez isso suja... É, eu tô viajando, mas talvez seja tipo trem, cidade final de linha, cidade das paradas, talvez isso reflita em cidades na, no, 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 no alcance da autonomia dos carros, pequenininhas, né, claro. Tipo, a é. pessoa vai ter que passar uma noite ali, porque não sei, lá... Eu não, sei,
3: eu não sei porque eu acho que a, a tecnologia chega lá. Existe, é, tipo, a tecnologia do ferro test charge pode não ter funcionado no uhum. teste, mas ela existe. Então, tipo, existe um lance de você dar um piquezinho de meia hora, que é o tempo de você entrar no, na loja de conveniência, comer alguma coisa, passar em banheiro e continuar a tua viagem. Uhum. E você ter ali uma, né, uma autonomia essa, isso para uma viagem longa. Mas quando a gente sim. pensa em deslocamento urbano... Não, sim, urbano, eu tô falando de viagem, é, não tô... É. Quando, a, quando tô... a gente pensa em deslocamento urbano, que é o grande lance, o grande lance do carro elétrico...
1: Ah, imagino que a frota que viaja, quer, assim, seja menor. Você mas... quer
2: outro paralelo, que eu até acho que foi citado lá também? Uhum. Carro movido a GNV. Sim, sim. Existe a tecnologia, ela uhum. é usada por grandes frotas aí, mas ela não é, não tem um alcance a nível nacional. Claro. Mas ela está aí, e ela é
3: está... adotada e é utilizada. E, 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 quem, e quem são os grandes uh, uh, táxis, táxi. motoristas, sim, de os, grandes, os grandes usuários. Frotas,
2: justa, justa, galera justamente galera, muito pão dura, que um carro grande. É,
3: né? justamente eu, o, o público que eu acho que vai ser um dos primeiros, né? Um dos grandes impactados ah, tá. pelo elétrico. Sim. Porque esse sim já está acostumado com essa, esse lance de autonomia menor, mas é muito barato encher o tal do tanque de. É, de, que ele de pensa numa você as... Fala de,
2: de comércio,
3: Sim. né? Tipo, Sim. É,
2: tem uma questão aí também que, assim, o ca... o, o, acabou o gás, você vira uma chavinha e o carro... Vai na gasolina. Vai na gasolina. A bateria é a bateria, né? Entraria essa questão do
3: híbrido, é. por exemplo, é, mas eu cheguei, eu cheguei a conversar sobre isso, né, com, com as pessoas por lá, se era pra... Porque essa pergunta foi sua, inclusive, Gabriel. Sim. Se era para a gente entender o carro híbrido como um passo para a eletrificação, e a resposta que eu tive foi não, não. A gente não pode entender assim, por exemplo, como aquela questão dos níveis de automação, né? Sim, porque... Porque o carro híbrido é uma outra parada. Ele é um carro que junta parte das benesses do, do elétrico, do elétrico com... com com a infraestrutura já existente para o carro movido a combustível. Sim. Então ele é um produto final que é outra coisa. Ele não pretende ser um carro elétrico e não será. assim. ele tem Mas... todos os equipamentos para ser um para para gerar energia elétrica para queimar menos combustível. Mas ele é ele é o ele é o que ele
1: é. Ele é um carro. Ah, sim, mas é. talvez ele não seja, talvez ele seja, não, não nesse sentido de ser um passo um da passo, indústria, é. mas talvez seja um sentido no passo de adoção. Claro, sim. não, é, assim, eu acredito Caminhão, sim. né, tipo, é. que vai ter que viajar até Manaus, sei você lá. tem
2: Você tem vários níveis, hoje você tem no, merc no mercado é, carros que tem um motor elétrico auxiliar para dar mais potência, você uhum. tem os híbridos que a as velocidades funcionam 100% híbrido e recarregam a bateria em, em frenagem, com energia cinética e tal, mas é só... Ah, esse
3: sistema está presente nos
2: elétricos também. Sim, sim. É, que a bateria vai recarregar energia cinética para é, carregar. Sim. É, aí tem o plug-in híbrido, que ó, pelo que eu entendo, a, a bateria, você consegue carregar essa bateria ligando ele na tomada, mas você ainda conta ali com o motor a combustão e os elétricos, de fato.
1: Uhum. Uhum.
2: Então tem vários níveis aí. Vocês
1: de... é. estão usando várias matrizes? Tipo, sei lá, colocando um painel solar no carro para pegar o que ele puder ou não? Não, Isso é uma... não, não. Ainda não. Eu, eu não
3: vi nenhuma experiência desse gênero para automóveis, tá? Eu
2: tinha um super trunfo dos anos 80 que isso aí. Mas é. eu acho que é só projeto experimental de carro muito leve. É, porque tal, não é tão porque... eficiente. É, né? placa fotovoltaica também. É, né? é bloo
3: muito... seu carro parou, né? É. É. São Paulo. Nem, nem tá
2: satélite errado. a gente consegue manter pra sempre. É. Justo.
3: É, de qualquer maneira... É... Não, mas era só porque, assim, existia essa visão. Eu não tenho sei, não sei qual é a minha conclusão a respeito disso. Eu acho que é legal esse ponto pra eles lá ah, facilita na adoção, mas fica... é aquela coisa do, do pé atrás, né? Pô, tem que ter um motorzinho a combustão, porque qualquer coisa é só enfiar num, num, num posto de gasolina. Mas, é... ao mesmo tempo, eu vejo é, é, assim, um carro que tenha você sabe que você vai andar ali. É, é o famoso, eu acho que de maneira muito prática eu, é, Não sei, acho que as pessoas lidam Com carros de maneiras diferentes E eu vejo, por exemplo, como Uma pessoa muito próxima a mim lida com o carro Que ela usa, que ela Toda vez que a gente sai então ela, Às vezes ela pega um carro emprestado Na casa dela, assim, o carro da família então ela, Ah, vou, vou pegar, vou dar uma saída com, com o Luiz e tal, então beleza Aí, no final da noite né, no, final, enfim, no final do nosso rolê, ah, lá Ah, vou levar o carro pra casa. Então vou parar num posto e jogar quinzinho. De... Pra compensar o rolê. Pra compensar o rolê. Então, é, tipo, é, assim todo rolê que dá, todo rolê que dá, tipo, quinzinho. E eu, esse carro, quase nunca ele é abastecido completamente. Porque eu acho que, pelo que ela me diz, todo mundo na família dela faz a mesma coisa. <risos> <risos> Saca? Vive de 15. É, vive de 15. E é, eu, acho, eu acho muito louco, porque justamente para um usuário como esse, tipo, essa é uma questão muito, muito resolvida, né? Num carro Sim. híbrido ou num, carro, num carro elétrico.
1: Você só estaciona e acabou. É? isso é, muito... é muito louco mesmo. É muito doido.
3: Eu ah. acho que assim, eu, eu acho que a gente pode especular o quanto a gente quiser, mas as pessoas, é, carro é um lance que as pessoas têm um, hum. um jeito, né? De lidar, um jeito de... Que é bem Ca próprio, né, as pessoas, cada um tem, trata o carro como se fosse da
1: família, né? É, a minha, minha é super prática, eu alugo e tenho que encher o tanque no final.
3: É... Eu ainda, eu ainda fiz um negócio que da última vez que eu aluguei carro, eu meti na lama fiz os negócios <risos> todos aí eu li no contrato do alocador que precisava é, devolver de ele limpo aí eu, aí eu cheguei num posto, na, quando eu voltei lá pra Belo Horizonte falei, joga um, Cris jato é, d'água, aí devolver ele limpo é. eu acho, na, na verdade, tem, tem, tem nível não... de
1: transparência a, a que eu uso hoje, assim, tem as taxas bem claras ali, ó, tal, Sim. tal, tal, é isso você, tá não, lá, você tá não
2: precisa devolver ele nem limpo nem abastecido, mas, mas se você não pagar fizer isso, isso, você paga o valor que eu determino para o combustível e o valor que eu determino para a lavagem. Sim, na, na minha
1: opinião, é que tem questão de transparência. As experiências que eu tive, assim, de, tipo, três, duas foram muito boas de transparência, uma não foi nada legal. Então... É...
3: Não, eu tenho, eu tenho geralmente, alugo, tenho alugado. Não vou, nem, não vou fazer propaganda de locadora, não, né? Porque, mas, mas se eu, quiserem... É, é, mas se quiserem, vamos Estamos só ligar. Aí. Só ligar. Inclusive, a gente tem uns projetos muito legais, locadoras. Do Coisas da Rua, pra dar rolê pelo Brasil, tudo mais. Só é. entre em contato.
1: A gente tem um roteiro ótimo. Tem um roteiro. De... Um roteiro Deus, ótimo do Uruguai. É, a Rio Grande do Norte. É, é o Coisas um... de
2: Drive-In. <risos> Isso
1: aí. a é, América Coisas Latina da... inteira...
2: Coisas da estrada. Sem
3: sair do carro. É, olha aí. Não, mas você brinca, cara. Eu fiz, eu fiz um... Rolê Grande, né, agora, de Minas, cidades históricas, trem, trem, eu peguei o único trem... Trem tá rolando? Pra passageiros existentes, com, com viagens diárias no Brasil. Ô, oh, louco. Única linha que faz isso. Que Nossa, a... isso me traz uma que lembrança a... de infância. Que é a famosa
1: Minas Vitória. Nossa, eu lembro quando eu era, quando, quando eu jovem era, né, ah. na aurora da minha vida, minha avó me levou pra cidade dela, de São Paulo... De trem, de trem Antes de desativarem, Existia, né? É. Claro.
2: Cara, me enche de júbilo pensar na aurora da sua vida. Cara... Só
1: pra manter aqui o alto vernáculo. <risos> cara, a aurora, a aurora da minha vida, minha infância querida, tem momentos felizes é ali. Verdade. A aurora, felicidade acabou na, na, na adolescência. É
3: verdade. <risos> Mas de qualquer maneira, é... enfim, na hora de devolver lá, era, era sempre. E esses carros, justamente, cara, os deslocamentos que eu fiz com esse carro, acho que o maior deslocamento que eu fiz com, com esse carro alugado. Foi Ouro Preto
1: Tiradentes, da 120, cento e, cento e 130 tá quilômetros. É uma... Você é mineiro. Ah, <risos> quando você nasce em Minas, você ganha o vernáculo sei, das ganha, estradas. Cê ganha, cê ganha, cê ganha, exato. <risos> Cara, lá é tudo pertinho. É lá é tudo pertinho, então.
3: Mas não é muito longe não mesmo, acho que é uns 130 <risos> quilômetros. Esse foi o maior deslocamento que eu fiz ininterrupto, vamos
1: sem, dizer assim. Sem, sem ou, ou, tipo,
3: é. podendo parar só em postos, né? Eu,
2: eu já aluguei pra ir pra Gochupé já, 600 quilômetros no...
3: Não, eu não disse que eu rodei
2: pouco com... com ah, tá. O, não, que, não. Eu disse, o é, que eu disse é Maior deslocamento
3: sem pontos. Não, maior deslocamento, tipo, de ponto A a ponto B mesmo. Porque, uhum. por exemplo, Minas, Ouro Preto é 50 km. Ouro Preto, Mariana, 10, 15 km.
2: Minas, Ouro Preto, BH, Desculpa, Ouro Preto.
3: BH, BH, Ouro Preto, 50 km, 60 km. BH em Otim, é 40 km. É tudo muito próximo, uhum. né? É, aí, sim, esse, esse trecho maior, inclusive, fazendo parada em Congonhas, que foi ouro, preto, Tiradentes, aí, Ouro, aí, por exemplo, Tiradentes, São João Del Rey, 15 quilômetros. Nenhum deslocamento era gigantesco. E depois, Tiradentes, BH, voltar, aí sim, é um pouquinho maior, 200 quilômetros. Nada também... Trechos curtos. Muito, trechos muito curtos. Então, assim, mesmo, pre... mesmo, mesmo num contexto de uhu, vão meter o pé na estrada com um carro desse
1: mega seguraria. Não, sim, eu fui, eu fui pra Pernambuco com a Luca agora, a gente fez a mesma coisa, só que no, naquela zoninha litorânea, para uhum. Recife. Ah, e, e tudo muito próximo, né? É, não, dava pra chegar em Maceió, não, cara, é, eu fiquei meio não, chocado, é,
0: não, 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 Maceió
1: não é, tá ali,
3: tipo. Não, não, é Maceió tá ali, cara, eu já fiz de Recife a Natal. Nossa. E são, é
2: uma viagem... Essa é uma, via... uma até, viagem de até cinco até horas. Pipa, quatro foi, horas. Foi aquela viagem que você fez a Péculo, exigindo?
3: Não, essa foi só em Fortaleza mesmo. <risos> exigindo descalço. É. <risos> Mas voltando aqui, voltando, né? Porque a gente adora devagar até, né? Até em assunto sério. É a essência, né? a é essência do Mupoca. Tem um lance aqui que é o seguinte, um, sobre a parte da geração de energia. Porque, ah, beleza, então tá bom. Trocamos tudo pra carro elétrico, aí vamos ter que queimar mais, sei lá, no caso dos países que fazem isso, carvão uhum. e, e petróleo pra obter a energia elétrica suficiente pra, pra fazer esse carro rodar. Questão que, assim, girou todos os painéis é, eu que quero eu assisti falar, o, na, no a salão do, de custo, né? É, todos os painéis que eu assisti lá no no salão do automóvel. Tem um ponto que era sempre levantado que é tem algumas coisas mesmo com essa matriz suja, tá? Uhum. Mesmo com uma matriz elétrica mais suja.
1: É que às vezes rende mais por por litro, né? Por é, mas assim, contas que, contas
3: que eles já estão fazendo, o motor elétrico por si ser muito eficiente, no sentido de o quanto você precisa de energia para fazer ele rodar, então esse é um ponto, a parte da fabricação do... do do motor elétrico requerer é, menos vamos, peças e logo menos coisas, né? Vamos ponto a ponto. Aí. É.
2: A eficiência energética de um motor a combustão é incrivelmente baixa, sim, porque tem muito atrito, ele gera muito calor, tal. Ele motor é baseado é... nisso, né? É. é motor elétrico. Se você é, é mais é, chegado em computação, você sabe dizer a diferença entre um HD e um SSD. É basicamente a mesma coisa.
1: O só para só para colocar o, o... A tradução aí, o HD, que era o, é que era o que guardava os seus arquivos no seu computador até uns anos atrás, ele era disco rígido. É, é, ele era um disco, ele era literalmente um disco rígido, ele funcionava parecido com um vinil. Era um disco magnetizado que com girando, uma agulhinha que ficava, localizava. Que ficava girando, tinha uma Isso. rotação por minuto ali, altíssima, mas tinha. Isso, daí seu computador buscava ali e lia as ranhorinhas, né, no seu Isso. disco magnético. O que aconteceu é que quando você trouxe para SSD, que é, um, que, é um dispositivo, que é um dispositivo de armazenamento de estado sólido, ele passou a ser um chip. Então é tudo elétrico, não tem mais nada Sim. analógico no seu, no seu negócio e, portanto, a sua velocidade é a da luz, né? É elétrico Não é bem a da luz, porque, é, sim, porque tem os componentes e tal, componentes. Mas, o, mas é elétrico. Então é que nem se ligar um interruptor é, ali o, vai e tal. O,
2: o motor elétrico, ele gira, né? Ainda é uma bobina gigante girando ali. Explodindo, mas né? Mas não tem pistão, Não, não tem, tem pistão, arrem, não é isso. Válvula, é, é uma,
3: é, uma é, um outro, é um outro sistema que faz, a, que faz uma, vou dizer, o eixo
2: girar. Sim, inclusive você pode ter um, um motor em um eixo, um motor em cada eixo, um motor por roda, um hum. motor por roda, mais um em cada eixo. Tipo,
3: a, a, não faz tanta diferença, né? É, isso é muito doido. Aí, você tem uma aí você tem a segunda questão da, da, da fabricação da coisa, que é, ó, o motor elétrico tem, tem peças que não são tão delicadas, né? Porque a parte do... A, só a parte da, das explosões do motor a combustão é um... <risos> Retificação de motor não, é não, uma coisa é um maluca, lance, velho. Cara, é, é um lance, é um, é, um, é um negócio de maluco. E tem o... Então, tem o custo da fabricação dessas peças e também tem o o custo energético de você manter refinaria refinando
2: o petróleo a, a gasolina
3: aí sim
2: gasolina óleo
3: é sim filtros e uma. ah é filtro de ar cara tipo é, o Gabriel quando o Gabriel me falou isso eu falei não mas
2: não tem que ter ele não cara não tem é porque tem uma tem um documentário chamado quem matou o carro elétrico Conta a história de um modelo da GM dos anos 90 que apareceu, foi uma coqueluche e desapareceu do mesmo jeito. E aí esse documentário vai investigar quem quem matou quem o carro, matou esse quem mandou cara. matar.
3: Não, quem matou o carro não, elétrico? Quem matou
2: o carro elétrico? Eu não vou dar spoiler aqui. Você é, é, encontra muito fácil esse documentário no YouTube. Mas um.
3: Gratuitamente, sim. Quer, que, legendado, ah, bonitinho, legendado, bonitinho. Le legendado em li Listamente. E tal,
2: listamente. É, um, dos, um dos suspeitos de ter matado o carro elétrico era a rede de concessionários. Porque concessionária ganha muito dinheiro com revisão. Serviços. Troca de peça, serviços, troca de óleo, de filtro. O desgaste não é tão grande. Um carro elétrico. Não tem nada disso. Ele só tem. Não. Ele tem freio e suspensão. É. Basicamente. Alinhamento ele não troca, tal. Ele não troca Isso. filtro de ar, ele não troca óleo. rebimboca da parafuseta, ele não troca óleo.
1: É. Então o custo de manutenção. Não, correia deve
2: ter. Correia deve não, ter. Não, não
1: tem. Não
3: tem correia dentada. Não... Não? É outro lance, velho.
1: Ah, não, porque é o motor elétrico, né? Ele gira... É. A... Tá,
3: tá, tá, desculpa, falei besteira, não, gente. sim, sim.
1: Tá, não, ok. Só um monte de parte mesmo. Não,
3: um monte de parte muito complexa, então a própria fabricação disso você, tipo, derruba. A manutenção do carro despenca, porque, tipo, troca de óleo, pra quem faz bonitinha, certinha, cara, é...
1: Não, é, não, é a cada 5 mil quilômetros, seis é, meses. É isso aí. É ou bastante. Dez mil, ou seis mil. É, daí é, filtro, filtro, filtro eles falam um sim, um não, mas é melhor só sim. Então, tipo... É. Aí vai dar fé
2: de cada um. Sim. Ou,
1: na é. verdade, do manual de instruções do modelo. É, enfim, de qualquer
3: maneira é, tem, tem esse ponto, né? Então mesmo numa matriz energética isso, novamente eu tô falando isso, mas não me foram também apresentar as contas, tá? Uhum. É, mas o pessoal da, da parte elétrica aí não era só a X que estava lá representada numa das palestras que eu vi tava o pessoal da Schneider Electric uhum. falando coisas muito semelhantes é... que era que basicamente, tipo, mesmo que a matriz continue suja tipo, ah, da você, eletricidade
1: mesmo da eletricidade tá. você
3: não vai ter um, um, um impacto ambiental. ambiental extra por conta da, da
1: adoção de carros elétricos. Não aumenta muito, não, a sobrecarga a... Não, é corre... não, não, não é equivalente. Não é a... é equivalente. Tá. É,
2: e foi um, um dos pontos mais interessantes que eu ouvi lá, a demanda por energia não vai aumentar. Você então ah, só vai substituir isso. o
1: gasto em um ponto por outro. Entendi.
3: É, porque é exatamente isso. Então, para a matriz, que seria... Acho que é uma das partes que pegue para todo mundo. Ah, né? é uma das questões difíceis, é uma das né? Uma das questões difíceis, de fato, é, seria esse ponto. Que, pô, não, não vamos ter esse impacto. E né? isso pensando no paradigma né, da troca para eletrificação do carro como ele é hoje. Uhum. Porque se a gente troca o paradigma... E o carro não é mais como ele é hoje, né? No sentido de posse, as pessoas andarem sozinhas, é, etc, se etc. É, paradigma nas cidades, né? É, isso tipo aí você tem impactos ainda menores mas é. no paradigma de hoje no paradigma Supondo de hoje, que só trocasse todos os carros para elétrico, elétrico sim. tipo o impacto não seria sentido na rede elétrica então mesmo para a gente se preocupa que Brasil por exemplo a ah,
2: infraestrutura
3: brasileira aquela coisa toda e tudo mais e, e o pessoal da é. indústria automobilística tem falado gente...
2: É. vamos com um pouco de calma aí também, é, sim, né sim. porque tem tem questões mais sensíveis tipo um parque industrial tem uma capacidade energética mais parruda claro. do que um, do que a Vila Madalena. Sim. Que qualquer garoinha já cai... Verdade. À luz. Mas, enfim, isso é... Isso é contornável.
3: É contornável e o Lance a indústria automobilística está muito confortável com isso, pelo, é, é pelos eles depoimentos. Estão, pelos eles depoimentos estão se adaptando
1: disso. também. Porque eles né? estão se
3: adaptando, estão falando galera, tipo tudo bem, assim a tecnologia vai se vai se montando e tipo a rede vai crescendo e é isso. Tipo eu acho que eu acho que todo mundo está
1: vindo mesmo. É que você não vai dar um install e vai tudo virar elétrico, né? É
3: porque, mas está todo mundo vindo mesmo porque aparentemente. Desta vez, né? Respondendo aquela pergunta do começo do programa, agora parece que vai. Não é que vai ano que vem. Não, vai devagarzinho. Vai devagarzinho.
1: Mas hum, vai. Que nem TV digital. Progressão pra internet. Cobertura de qualquer coisa. A infraestrutura anda devagar. Inclusive, sabe, sabe uma coisa que vai acabar com o carro elétrico? O que é? Rádio AM. Ah, é foda. Ah. É, não, você diz a onda mesmo? Você é. não falou brincando? Não.
2: <risos> tá. Eu descobri isso hoje. A, a, o, os motores elétricos geram uma onda que é exatamente o comprimento de onda do rádio AM. Então, Nossa, vai aniquilar
1: Mas a radio... qual é o uso de rádio AM ainda? Cara, cara rede existe, cara. de emergência é. Ah...
3: E não só isso pra, pra, Nós aqui nas, nas cidades temos acesso à rede FM de altíssima qualidade, mas quando você tá muito longe... É, chega mais longe a AM chega Você mais só longe. ouve a AM. Aliás é um, dizem que até é um certo crime é ma estarem matando as rádios AMs nesses, nesses rincões é. do Brasil. Nesse Brasilzão Nesse Brasilzão de Deus, porque, porque é justamente era, era o consumo informacional de muita gente, assim.
1: Agora é uma pergunta de idiota, porque eu não conheço mesmo. A rede de celular chega?
3: tem chegado a estão tão longe coins. assim? É, ah, assim. Não, não, lógico que não, porque, porque, porque você acha que a gente tem tanta antena espalhada na cidade? É, é uma frequência muito mais alta. Entendi. É muito, muito, muito acima. Na verdade, uma das bandas, inclusive, que eles estavam, que, que foi a da desativação, né, da, da TV aberta, da TV da analógica. Da TV analógica, desculpa, era a implementação do era 4G. Pra, era para a implementação do 4G, mas as ondas são bem mais curtas, é, não são de longo alcance. Então, por isso que precisamos. você geralmente, por isso que se você Geralmente ah, tem lá, no caso das TVs, você tem retransmissoras municipais. Eu não, digo jornais, nem, eu não digo
1: nem de substituição. Eu digo, tipo, já tem infraestrutura de 3G que chegue nesses lugares? Não é... Não não, eu não imaginei que fosse ah, um tipo peguei, de onda. É, é, você né? já tem, tipo, sei lá, tem antena em todos os lugares para que você ah, chegue até que, o interior. Acho que,
2: de, não, acho que depende, ah, do, depende é, da operadora. Mas, a, mas,
3: a, mas o mapa mas o mapa, de, mas o mapa é. de, de cobertura nacional tem crescido, né? Vamos dizer assim, eu, não, eu acho que não... Tem raríssimos lugares que você fica sem rede. Porque é. eu
1: que imagino que vai substituir a comunicação, né? Das coisas.
2: É, já, de certa forma, já fez já
0: isso, Já foi, né já
1: ela, é. já visto a eleição. Não, não, o que eu é, digo... A gente, não, é, a mas, a gente mas, era do WhatsApp, não, né? Mas, não, enfim, não, é. não, não, não. Não tô falando... É. Mas eu tô falando nos meios menos urbanos. Onde chegava o AM, agora vai ter, tipo... Não, o a celular, rede de celular. É, o
3: celular. O celular tem... tem feito isso e tudo mais. É... Não, não vai ser rádio FM, por exemplo, que vai chegar nesses lugares mais longe, porque você não vai... Criar uma retransmissora só para transmitir é, para roda um né? de 300 pessoas. A não ser que dê permissão para aquela coisa da rádio comunitária, né? Que é vista até hoje como pirataria. Rádio como, pirata? É. Não, mas quando é rádio comunitária mesmo, assim, uhum. parte de um... Existe uma concessão ali especial, né? Que não é concessão dada a Globo, por exemplo, para fazer uma transmissão. Uhum. Mas transmissão geralmente é uma coisa muito...
1: É que é complicado, né? É. Transmissão não regulamentada, eu imagino é. que seja uma confusãozinha, assim, eu não acho que nem que é Sim. mesquinharia do.
3: Mas certa, certa que... vez estava eu sentado num boteco com um rapaz que morava próximo desse boteco, e ele falou: liga aí teu rádio na, na não sei qual frequência. Aí eu liguei, tava tocando uma música aqui. Ah, eu deixei tocando no meu computador. Eu falei, não, você tá zoando. Eu, falei, é. eu falei, é. ele comprou um transmissorzinho você lá. Se dá uma cadeia. Tava, ele tava <risos> brincando disso. Eu falei, ô oh, louco, cara. Nossa, Poxa. eu
2: passava muito trote na polícia com meu Walk -talk. Olha aí, cara. <risos>
1: Só tem uns Ah, aqui. mas eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos. <risos> era menino, não sabia o que tava fazendo. Eu, era... sabia, eu sabia o que eu tava fazendo. <risos> mas... ai, ai, que bonito.
3: Bonito, se o pé até hoje. Procura o rapaz aqui. Eu
1: nunca falei que era de lá.
2: Não é mesmo? <risos> eu nunca falei que era a polícia de laço. Agora é você que tá me acusando aqui. <risos> então tá bom, então tá é, certo, é, né? Eu só passei é. trote na polícia surpresa. <risos> polícia surpresa. Coisa
1: é, cujo nome l é El Presidente. <risos> ai, ai.
3: Mas era carro elétrico que a gente tava falando. Sim, né? sim. Acho que pra até comentar mais alguns pontos. Porque o programa já. O programa conseguimos aí, hein? Olha só. Conseguimos, conseguimos discutir essa, essa parada aqui por quase uma hora. Parabéns, viu? Você Obrigado. achando que ia ter pouca coisa pra falar? Cara, não,
2: não ia ter pouca
1: coisa. E a é o poder da digressão. É o, <risos> o poder da tangente. Tem
3: um último ponto, que pra mim é o, onde a coisa pega, que é assim, legal, carro demais, né? Uau, adoro isso, essa tecnologia. Mas e transporte público, né? Não,
1: <risos> obviamente. Na verdade, eu entrei na, eu entrei na fantasia do busão que não treme.
3: É. Obvia, <risos> Agora... é, é. Obviamente, o lance todo é o seguinte, que a gente tava no salão do automóvel. Então, lá no salão... Do automóvel, não havia um espaço pra gente discutir metrô, busão e. de maneira apropriada. Mas existiam iniciativas que podem ser transportadas e existiam iniciativas que estavam até sendo demonstradas. Então, assim, adoção de ônibus elétrico é, em algumas cidades do mundo aí, e quando a gente fala mundo, ah, se é Europa tal, não sei o que lá. Não, a gente viu, eu vi um bom exemplo de uso de ônibus elétrico em
4: Santiago, no Chile. Uhum. Em Concepcion no Chile. É, o projeto de Santiago é muito interessante. A Enel está oferecendo a maior frota de ônibus elétrico fora da China, em Santiago do Chile, assumindo os custos da, dos ativos e entregando a solução completa de mobilidade elétrica e transporte público em ônibus elétricos, em parceria com a BYD, uma empresa chinesa, onde... Além da, dos ativos são os ônibus, a X está providenciando as, a infraestrutura de recarga com terminais, incluindo painéis solares. Então é um projeto super interessante que vale a pena conhecer.
2: Já existe o trólebus em várias cidades, Sim.
4: né, que usa
2: a, rei, a rede A rede tem o cabinho, é, a
3: gente é igual é pequeno, igual o seu isso. em São
2: Paulo, igual ao seu ferrorama Isso. E o ônibus elétrico é é o mesmo conceito do carro elétrico, né? Uma, isso, bateria... uma bateria,
3: e tudo mais. E, vai. e aí qual que é o lance? O que, que muda, né? Vamos dizer assim, no caso do trólebus que, que existe, que tá aí na, que tá nas ruas de São Paulo até hoje, circula em, no em centro Tem uma, uma linha, acho que é, tem uma linha, a Gloriosa. Passa, passa em casa. <risos> Se eu não me engano, é a gloriosa Machado de Assis, Cardoso de Almeida.
1: Nossa. Essa é a linha? Tinha os da Santo Amaro antes, mas eu não sei qual a linha hoje. Não, eles acabaram, né?
3: Mas enfim, essa, acho que é uma linha até meio assim. Ah, ela permanece pela história e tudo mais, né? É. Que é, é, Machado de Assis é uma rua na Vila Mariana e Cardoso de Almeida é uma rua nos, na, nas Perdizes.
1: Então é, meio é, que uma volta ao mundo ali.
3: É, passando pelo centro, mas enfim. Aí hum, esse. Esse ônibus, o trolebus, ele tá pegando energia da rede. Qual o problema? Se ele tá passando na Vila Madalena num dia de chuva, como você bem já <risos> falou, <para>. Gabriel, ele <risos> para. Ele,
0: fica
2: na mão. ele não é híbrido, né? Não. Não.
3: Ele Não, para. esses elétricos todos acabavam a luz e você Aí ficava ele... lá esperando. Aí ele para, se tiver qualquer problema com... no cabo, etc. Ele para. ele para. Quando o negocinho escapava, que o cara tinha que ir lá colocar de volta. Você lembra disso? Aham. Ah, tá. uh -huh. Era bem da hora. Eu, eu gostava, eu gostava. Eu achava o Trolleybus um barato porque ele era tão silencioso. O metrô elétrico. O metrô elétrico. O metrô elétrico. Metrô elétrico. Metrô elétrico também, enfim, demandando energia, é, né? É constante. Constante. Então, assim, enquanto ele tá andando, né? Você vai, ele vai, vai, vai usando energia e tudo mais. E ele já usa o um negócio de frenagem e tal, né? O que é o lance do ônibus elétrico, a bateria? Porque aí ele parte da, do mesmo pressuposto do, do carro elétrico, né? Então, assim, tem uns momentos do, do dia que você não tá com todos os seus ônibus da frota na rua. Uhum. Né? e existem os momentos que eles vão todos pra rua porque é o momento do pico, que você precisa levar mais gente então nesses momentos em que você não, nem vai precisar ter toda a frota na rua e tudo mais pode encostar alguns, ele pode carregar, ele pode... Enfim, usar a bateria usar, ser usada né, para outros fins. É, é, tudo que a gente comentou aqui já do, do, do carro elétrico. Obviamente, isso mudaria bastante o perfil dos terminais, né? Uhum. Principalmente o terminal em que ele fica mais tempo estacionado mesmo. As pistas as garagens, via, provavelmente vão exemplo. virar
1: elétricas, né? Vão, vão eletrizar tipo, as, as paradas, né? Onde eles ficam. Um, ah, não
3: é, sei. enfim. Tem, tem coisas aí para acontecer. Mas, enfim, eles tendo autonomia para fazer o número de viagens lá aqui,
1: que eles fazem que por eles dia. Que eles fazem por dia.
4: Pô. Na é, verdade, que tem que
1: fazer a luz. escala também é. do motorista, né? Dá para trocar Sim. o ônibus ali.
4: Bom, as soluções de mobilidade elétrica, elas não se limitam somente a, a g carros residenciais. Existem também soluções de transporte público carregamentos públicos para as horas finais e soluções para as próprias Smart City, né, para cidades inteligentes. Então são soluções que facilitam o, o uso da, da, da energia nesses sistemas. A adoção da mobilidade elétrica no transporte público ela acaba otimizando a energia da cidade em horários de maior demanda. Eu vejo o caso do metrô e do trolleybus. Né? São soluções de mobilidade elétrica, porém o, o seu uso da energia é enquanto ao transporte. Você imagina numa hora de maior demanda da população para voltar para casa às seis da tarde, é o mesmo horário de pico de demanda. Agora, no caso de um ônibus elétrico que ele contém as baterias, você pode fazer o carregamento desses ônibus em horários fora do pico. E utilizar esse transporte sem a utilização de consumo de energia em horários de pico. Sim. Tem um outro ponto que é
2: legal também, que é o caminhão elétrico. Caminhão elétrico também um, já está... A, a Tesla está desenvolvendo, né? Não, um... E tem marcas também,
3: marcas das, 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 das grandões. como é que você se referiu?
1: Os mastodontes. Os
3: mastodontes, Os
2: mastodontes. também estão fazendo algumas coisas. E tem um, um mercado que a gente tem que ficar de olho também, que come quieto, que é a China. Opa! A China é o principal mercado de tecnologia elétrica de tudo que você imaginar: de placa fotovoltaica, de carro elétrico. Sei lá, eu não sei, se, a, eu não sei se, a maior, se já é a maior frota, mas eles estão investindo pesado. É, nisso. Eu, eu
3: sei que eles estão. Eles são uma, tem... uma das maiores frotas de ônibus elétrico. Inclusive, tem ônibus são...
2: elétrico chinês rodando em São Paulo. Tem. Daquela Build Your Dreams, que fabricava o Corolla. O xerox do Corolla... <risos> Que a gente zoava, eu não lembro né? há 10 anos atrás, entendo, na ECA. Enfim, a China tá investindo sério em, em eletrificação. Eu acho, eu acho que está A China assumiu tá...
1: compromissos legais, mesmo, né? De emissão de carbono. É, precisa, né? Ah, é, claro, assim, daqui a, ah, a, a tá... gente tá com o um relógio ali da, da, do, do, do planeta. Esperando. Ah, e ela tá também falando
2: assim: ah, que mané Rússia, que mané Estados Unidos, o quê? Eu tenho a maior população, eu tenho essa ah, terra gigante. É ter essa indústria gigante, ter essa população gigante ávida por consumo,
1: eu vou você dizer eu vou vou para des... eu vou, eu, vou, pro... ah, eu, vou pe
2: pegar
3: eu né tá certo eu acho e, e, eu, e é um é um ponto mesmo e, e não apenas lá porque cara lá por exemplo lá no Japão né você reparou que as placas tinham cores diferentes dos carros uhum. Tinha alguns carros tinham placa verde alguns tinham placa branca ou amarela enfim e eram carros de, de passeio, né? Esse carro da Placa Verde, ele tem uma. ele tem um propósito muito específico. Ele é um carro urbano. É proibido, ele não pode pegar estrada, é proibido não pode pegar estrada. É. Porque ele é um carro de um motor mais fraquinho que anda ali até uns 60 por hora para andar em cidade. E ele é ótimo, porque ele é útil para pegar, né? Fazer tudo que você precisa na cidade. Ele geralmente é, é grandinho por dentro e um motor bem sim, mais fraco que os nossos 1.0. Novamente, o um veículo urbano super popular lá, toda a família tem o seu porque
1: uhum. é porque ele é pequenininho,
2: ele ele é pequenininho. esses
3: carros porque maiores... a
2: indústria automotiva também é
3: não mas esses carros maiores esses carros maiores tipo, por exemplo os japoneses que chegam aqui para nós lá não é não é um carro né o, o do dia a dia entendeu sim esse é realmente carro de passeio, assim, por exemplo. Mas você via muito desses carrinhos. Eu achava que, justamente por eles serem menorzinhos, naquelas casinhas menores do Japão, era perfeito, cara, porque Vamos, tipo, cabia é, na
2: garagem. Tem, é, acho que são, você estava tá falando dos key cars, né?
4: É. A tecnologia V2D, basicamente, é um carregador bidirecional, onde transforma, converte a energia alternada da rede em corrente contínua para o carro e vice-versa. Né? A corrente contínua da bateria do carro ela consegue inverter e transformar em corrente alternada para botar de volta na rede. É uma grande inovação e para cada local existe uma solução diferente. No Japão, eles utilizam o V2D, inclusive, para questões de catástrofes naturais, por exemplo, terremotos, onde os carros elétricos podem entregar energia no caso de algum problema com a rede elétrica. E no Brasil, a gente vislumbra uma série de soluções também, que podem ser diferentes, mas adaptáveis para essa nova tecnologia. Esse carro, eu fico olhando assim e falo...
1: Ah, né, vai, ser, vai, ser um, vai ser um carrinho de bate-bate, né, no futuro. É. Com, com bateria? Eu, não, sim, com bateria, ao invés, do, ao invés do grid elétrico em cima, né? Sim,
0: sim.
3: Aquilo era muito louco, eu saudades daquilo. Porra, bate-bate...
1: Depois de adulto não foi tão legal.
3: Não, porque as pessoas são muito violentas, tem, perdem um pouco o medo. Né? Ou, ou fica com mais medo, não
1: sei. né? Tem, depende do adulto, não é mesmo? Não, a minha lembrança de infância é que a inércia era maior. Parecia mais divertido. Uh -uh. Só que eu era muito ruim. Mas enfim, questões, né?
3: Mas eu acho eu acho muito bacana. E só pra explicar, né? a gente... Key cars, olha só. É isso mesmo. Então, <risos> os carrinhos pega, de filme do Miyazaki, pega, né? Você pega os key cars aí e troca pra... E troca pra... Para elétrico e tudo mais. É justamente é isso. Tipo, o carro já né? Por lei, ele é proibido de, <risos>
2: de sair da cidade. Frotinha autônoma ali. Hã? Uma cápsula. A cápsula. A cápsula. A cápsula. <risos> Depois do. Do, da, do apartamento cápsula e do armário cápsula. Aliás,
3: aliás, aliás aí o carro cápsula. Aliás, a gente. Eu tava me. Eu tava. Parei uma hora para pensar em autônomo, porque teve, tinha um autônomo nível 3 no salão, né? Que era o Audi A8.
0: Uhum.
3: E, e tem essa coisa dos níveis de automação, mas essa é uma discussão que a gente ainda tá um bocado um bocado mais longe. Sim. Porque, de fato, para pro carro começando a andar sozinho nas ruas, vai precisar mudar a lei, vai precisar mudar.
1: Eu ainda acho que é ou todo mundo robô ou todo mundo, humano. Eu não. Misturar os dois, eu acho que é.
3: Ah, enfim. Os carros. Os carros autônomos de hoje, que tão, estão sendo preparados para o futuro híbrido. <risos> é. que, tipo, vai ter os dois, né? Até porque, né? A tecnologia por hora é extremamente inacessível. É, é... Que... E,
1: e, e, e pensa além de São Paulo. Ge... Ah, não, sim. É o que eu digo numa, numa, num grid urbano, né? É que, é que ser humano é um gente do caos, cara.
3: É o, a, visão, a, visão que eu tava, a visão que eu tava vendo lá de um videozinho da Nissan, por exemplo, é isso. Na cidade extremamente autônomo, entrou na estrada, numa estrada... Dessas, tipo, pista, mão única, né? Sim. pista dupla e tal. Entrou na estrada, aparece no visor. Ó, você tá entrando em modo manual e tal.
0: Ih, a, se, a direção, vira se vira aí. É.
2: tinha um Tinha um site que eu acho que era do MIT, que era pra você ajudar a responder questões éticas sobre acidentes
1: ah, de. Eu lembro.
2: Então, assim, ah, na iminência de um acidente e tal, quem que o, o.
1: Carro deve matar. Quem que o carro
2: deve matar? Velhinha ou bebê e tal? Parece que saiu um resultado desse teste agora e a resposta é: depende de onde você é. <risos>
1: Depende se de você acha idoso útil ou não. As as
2: depende da sua, da, da sua cultura. Da sua cultura local. Não, é claro, é contexto. Local, né? Você mata ou um idoso ou mata uma criança.
1: Não, Depende de um contexto. É... Aí que tá. Isso que é foda. Tipo, tem, <risos> tem situação que tipo é. se você sair da regra, a máquina não vai lidar tão bem com isso. Sim. Né? Porque a inteligência artificial nada mais é do que um negócio extremamente treinado. O que, o que as pessoas chamam de aprendizado de máquina é, tipo, você vai treinar, treinar, força treinar, bruta, treinar, né? treinar... É, você treina as coisas com força bruta. Tem um processo, tem um processo de aprendizado dentro? Tem. Tem algoritmo tipo de aprendizado? Tem. Mas, no fundo, você vai falar, ó, tem mil cenários e, e daí vai aparecer a pessoa ali vai dar, sei lá, vai fazer um cavalo de pau. E o carro nunca viu o cavalo de pau. E vai falar... Mano... Ele é. só vai evitar a batida, <risos> pelo menos, né? É. Não, é mais por esse lado, saca? É, eu tem, acho que é... tem muitas
2: nuances aí. Tipo, é. eu, como, eu como dono do carro, o carro vai me matar pra salvar as pessoas?
1: É, ele vai fazer uma escolha... É, é, é aí que tá, é, e é, uma, escolha muita... ética, né, é, é uma escolha ética, né? Não uma escolha tem uma resposta.
2: Esse é, o, esse é o ponto que eu quero chegar. A tecnologia já existe. Ela tá é. muito mais barrada em questões... Porque mas isso é, e... é mas o, mas
3: o ponto é que assim é, é, é o lance todo a gente tá nessa mas o carro vai ser é. muito mais seguro do que o carro Sim. de hoje ponto assim e teve teve aquela é. questão
2: lá do de um veículo que a Uber tava testando lá que atropelou uma pessoa nos Estados Unidos que uhum. ela apareceu do nada e, e parece que o motorista designado para para assumir o carro em um modo de emergência estava vendo uma série alguma coisa assim <risos> <risos> Netflix. Eu tô
1: no carro automático tanto que divertido. É,
2: tava rodando, tava rodando.
1: Mas, é, é,
3: mas eu confesso que a, a promessa lá desse carro da Audi, por exemplo, me deixou bem fascinado. Que basicamente ele, ele já conseguiria assumir a direção é, numa, é um... numa avenida, tipo, até 60 por hora. Uma avenida, porque ela tem que ter pistas só andando Baixas. num sentido. Ou separação física com o central central. É... É
1: entre uma, pisteio... é entre uma, uma mão e outra. É,
3: uma mão e outra. Então, e aí o lance todo é assim, por exemplo, você pegou a Rebouças, 5 da tarde, desculpa, ouvinte não de São Paulo, a avenida mega congestionada que tem aqui, 5 e meia da tarde, que é um dos piores horários dela. Aí você liga esta bagaça... E vai ler. E vai ler. Vai, vai, vai. É, só acho que tá no modelo errado, porque é um A8, é um carro pra você andar no banco de trás acho que pra concluir aí a respeito de tudo que comentamos, rapidamente esse programa, a gente não tinha intenção de ser extremamente profundo, profundo porque, cara, tem um zilhão de coisas e a gente viu um zilhão de coisas, então assim, né, dentro da limitação podcast que nós temos, né, é, é mais pra dar um boletim de onde as coisas estão. e é, eu achei bem legal, cara, eu, eu fiquei muito fascinado com o test drive do, do modelo elétrico, assim. Do Leaf. Do Leaf, há muito tempo eu não
1: dirigi uma coisa tão
3: divertida, assim.
1: É que então, a minha perspectiva é de quem não gosta muito de de dirigir, eu... Pra
3: você eu... que não gosta de dirigir você então,
1: vai amar. É, então, exatamente, o eu, é. eu, eu, eu maior benefício que eu vejo é o silêncio que vai ter na cidade sendo, sendo muito franco, é. eu fico mais contente, Sei. assim, com... Eu gosto de dirigir,
2: adoro dirigir, inclusive, sempre que eu tenho oportunidade eu me disponho a dirigir, até porque eu não tenho paciência de ficar parado no carro sem fazer nada, mas também não sou esses chiitas que falam, ah, câmbio manual é muito melhor, porque você tem o um controle do can é, é. ilusão né é não eu acho a tecnologia super legal sou um grande entusiasta de novas tecnologias não tive a chance de dirigir o carro porque tava eu fui numa fila do, no e foi uma domínio, fila tava muito... uma fila muito grande Sim. Já dirigi alguns modelos híbridos. Eu acho, é, é, é um pouco estranha a sensação do carro. é O carro não liga, né? É. Você
3: pisa, <risos> é, ele vai você não ouve não, um nada. é que é a, é a maior estranheza. Você é, tipo, gira a chave é meio, e não... É, meio, é
2: como... Não, 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 é uma não. luz no painel. Não, não, que não, é, e... O
3: carro tá ligado. É, e você toma um tranco nas costas enquanto você é. acelera, porque você tipo, não tá esperando aquilo. E
2: porque o torque é instantâneo. É. Uhum. Nossa, que doideira. Mas não é, até, e não mas... é aquela coisa de Jack, não, mas... Jetson, sabe?
3: Não, não, não ele... tem, é silencioso. Agora, até você acostumar a isso, né? Porque é rápido também se acostumar a Ah, isso. não, você tem um carro,
1: você deve demorar um, dois dias.
3: Não, né? um dia. na hora eu tava, tava dirigindo o carro ali, foi coisa de, ah, nossa, resposta rápida, né? E beleza. <risos> Eita, porra. Eita. E, aí, e aí foi, assim, é realmente, realmente muito, muito fascinante bem legal. Assim. Eu
2: acho que é mais é, é um problema maior pro pedestre se acostumar do que pro motorista. tinha um é. lance no
1: Japão que eles iam obrigar a colocar o um barulho, né? Sim. No é. Japão, sempre pensando na frente, cara. Tem que seguir, é, prim, primeiro, né, todo mundo tem que seguir a sinalização, o pedestre, inclusive. É, sim. Como Mas é?
3: segundo, que tipo, de fato, esse é um problema, que você não ouve o carro. Mas o que também é diminuído pelo fato de hoje em dia todo mundo andar mesmo na rua com fone de ouvido.
1: No... É, eu quero falar, não é, é uma questão, assim... Não, é...
2: e, no, no, e no modelo autônomo, isso não vai ser um problema.
1: É, é também, né? É, é, que eu, é que eu sou pronto tipo, se o cara tava fora, não que tenha que ser atropelado, mas ele tem que seguir a regra do farol e tal, eu ah, acho sim, que... sim, mas é, enfim. O som, o som é a usabilidade da via, eu é. concordo, tem que ter, cara, mesmo o... porque tem gente cega, é. mas tipo... É.
2: Mas o pedestre é fora da lei do trânsito. pedestre é o fora da lei
3: do trânsito, é do trans, seja, exatamente. Como diria, como diria o pessoal do Choque de Cultura. O cara,
1: o cara vê uma faixa que atravessar, <risos> pô, você acha que você vai
3: parar pra atravessar, cara? <risos> piadas à parte, cara, eu acho
2: muito, é legal, cara, o que, que vem por aí. Você gostou do que viu, Gabriel? prado gostei Achei a parte de essa parte de, de novas tecnologias muito mais interessante que o resto do salão.
3: Né? Eu, eu, eu tipo, virou um evento pra mim, por exemplo, que, que não sou... Eu, eu, tipo é. A coisa mais engraçada era... O Gabriel viu isso um dia, assim, eu atravessando puto, assim, tipo, em stand de Porsche, Ferrari... Sai da
1: minha
2: frente. Sai da
3: minha assim. frente, esse, tipo, eu quero é. andar até,
2: até ali, sabe? É, eu, eu espero que nos próximos anos esse espaço cresça e tenha um destaque maior, não sei fique... Relentando Relegado... relegado ao fundo lá, no, é, no, no gol... meio de, de stand de marca de óleo, uhum. para atrair o interesse das pessoas mesmo. Vou te falar que cara, sim, eu, eu, como uma pessoa que já Porque não... acho que poucas pessoas chegaram a... eu que eu... todo mundo é, chegou eu... até lá e era uma parte muito interessante. Era muito, era se muito legal. Se você é entusiasta de, de, desse mundo automotivo, se você é entusiasta de novas tecnologias... Você
1: vai da computação que é legal também. É. Né?
3: Mas ó, eu, acho, eu acho que minha, minha particular visão né, é que a gente vai ver tanto, no, tanta novidade nos próximos 10 anos nesse campo que vai ter um e-salão com certeza tipo, já
2: uma,
1: tem
3: um paralelaço. Já tem, já tem grande igual de igual destaque entendeu sim uma
1: coisa muito mas já que...
2: já teve esse ano
3: já
1: então, teve você acha que esse vai vai e o outro vai ou não vai tudo convergir.
3: não eu acho que por um por um já. tempo eles vão por um tempo eles vão conviver muito bem assim um crescendo e um é. destaque longo prazo né? é, de longo, longo prazo
2: é, long, longo prazo eu acho que por exemplo Fórmula 1 vai virar elétrica uhum. a Fórmula E e a Fórmula 1 vão se uma juntar... coisa só Apesar que eu, hoje eu acho, pro, apesar de, de Fórmula 1 ser o esporte que eu acompanho, a Fórmula E tem um formato muito mais interessante.
3: Divertido.
2: As corridas são muito divertidas. Não, ela, ela primeiro, todos os, todos os, os ah. circuitos são urbanos. Sim. Então ele... O, 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 é, é muito bonito. Um circuito, tipo, Interlagos, por exemplo, é fora da... da... É, realidade. é fora da cidade hum. tal. É um, não, e é um não... bairro... Não, e outra, e, e, fica lá, os, e fica lá, né? As corridas são, são sempre em, em centros urbanos, hum. então são sempre circuitos de rua. Os ingressos são acessíveis, né? Não tem essa coisa de... Pre... Até tem premium paddock e tal, mas... Não, mas o... É, mas é, os é. ingressos são bem acessíveis. É,
3: porque, porque basicamente é, o que eles te convidam é pra um dia no parque e tem a corrida. Se você quiser ver a corrida meio assim num lugar tipo... Hum. Que você não vai ver muita coisa, mas, ah, olha, os carros estão passando ali e curtir sim. a infra do parque é na... Acho que em Berlim era
2: coisa de 5 euros. Entendi, é, isso é o é festival, né? É. E, é uma, e é uma grande feira de ciências. Sim, sim. Tem porque... exposição...
3: Tem estandes das, das, das patrocinadoras que vão te explicando coisas. né? Então...
2: Ai, ah, que massa. Mas, enfim, eu acho que futuro, o carro a combustão, o motor a combustão, não vai ser totalmente eliminado. Hum. Eu acho que vai continuar tendo. Vai ser igual a cavalo hoje, sabe? Vai ser uma coisa muito mais de entre, um entretenimento caro uhum, de... Do, que,
1: do que um você meio vai... de transporte. Do que um é. meio de transporte. Se é,
3: você vai entrar num carro desse, ó, você vai ligar e fazer... vai dizer: nossa! Nossa, que vintage, né, tal?
2: Tá? Ah, é. <risos> Mas. É Acho que acho que antes do antes do, do carro elétrico de adoção em massa no Brasil é, vem aí vem com força bike elétrica scooter elétrica ah, que é útil né é, os patinetes elétricos
3: bike elétrica é um negócio que me fascinou bastante porque eu nunca ah. tinha andado numa cara e mo, moto é elé
2: legal por causa da moto subida, elétrica né? é uma é uma eu, coisa eu muito meio... mais urbana muito Sim. mais acessível questão da bateria você pode tirar uma bateria já colocar outra é. e sai andando
3: não a moto moto elétrica, de fato. Imagine, então, novamente, essa coisa de uma, uma bicicleta elétrica e até uma scooter elétrica estão aí numa fa, num range de preço muito próximo da, das motos. Sim. Né? Uhum. Então, nesse caso, que In, não está tendo uma...
2: Inclusive, existem... Agora, porque eu, eu falei isso e fiquei pensando, mas pô, mas por que uma moto elétrica se já existe a bike elétrica? Tem bike que já tá bike elétrica que já tá atingindo velocidade que não pode andar em, faixa. em
3: ciclofaixa. Então você vai para aí, aí você tira a moto e de... vai a via. É, entendi. para via de rolagem. Porque assim, essas motinhas... Cara, os, todos os caras, todos os fabricantes de bicicleta elétrica que eu vi, assim, os caras deixam bem claro, não, o motor aguentaria mais. aqui é. é Por lei, a gente tem que limitar 25 agora, km
1: por hora. E agora é que vocês falaram que a parafé a área do motor toda desaparece faz sentido né porque você não precisa de uma moto com aquele motor que é a parte grande da moto sim, né A parte grande ser do pesada tanque, do é, tanque, é do tanque você não precisa de nada moto, você não precisa de nada que faz a moto é, grande né é, na
2: verdade assim você precisa da bateria não né? não sim mas onde essa bateria mas ela vai é bem ficar, menor
1: é do eu vi
3: o, uma das bicicletas que eu vi lá exposta é a bicicleta do Lucas de Grassi, que encontrou uma solução de pro projetar células de bateria para colocar no ah.
1: No, no, quadro, no, quadro. no quadro. Imagino que a bateria seja muito mais leve do que a estrutura do motor. Pilha, né? É, é. um conjunto de pilhas. Então, tipo, faz sentido. É uma, na verdade, talvez moto deixe de fazer sentido na cidade, né?
3: Não, não sei, porque moto ainda tem um lance de... É de... que uma
2: scooter, é. por ah. exemplo, ela é mais estável que uma bike. Ok. E uma,
3: uma scooter, por exemplo, se toda essa área de tanque, não sei o que lá, pode, pode virar a área a... de armazenamento. Sim. Então, o seu porta-malas, né? Enfim, uhum. caber umas coisas a mais do que hoje cabe numa moto. Justo. Mas, Enfim, você aí... dá pra fazer uma distribuição grande de espaço. É, é, o mundo, mundo que vem aí, eu acho muito, muito legal, muito fascinante mesmo. Só, só dessas coisas, a gente vê a Yellow, né? Dominando aí o, a paisagem da, 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 daqui do, do centro, centro expandido. De São Paulo. Você pensa nisso, tipo, tem, tem bastante, cara. Eu Vai vejo. A Lima. Aqui eu vejo na minha porta, eu já vi três estacionadas um dia assim, uma do lado da outra. Na porta aqui de casa, eu, tô... eu moro no centro. Eu já
2: vim até a sua casa. De Yellow. Montada de yellow. E largou, e aí? É, mas agora é, pro... é uma zona proibida. Ah, é? É. Por quê? Roubo? Não, porque acho que dá muito trabalho pra ficar recolhendo as coisas e tal. Eles estão fazendo. Ela tá em fase de testes. Uh -huh. né? Inclusive, abriu o aplicativo aqui e já mudou completamente. Sei. Mas eles estão numa área que compreende a grande
1: Faria Lima. Ah, entendi. Ah, eles fecharam a área. Tal,
2: Talvez, até a conclusão desse podcast, a edição e veiculação, já tenha expandido. Talvez.
3: De qualquer maneira... De qualquer maneira... Porque o mundo é muito dinâmico. Dinâmico, mundo dinâmico. Mas de qualquer maneira, eu... eu enfim, tem aí agora uma, uma de patinete que tá fazendo a mesma, mesma coisa, mesmo lance pra você alugar, pra ir ponto A, ponto B e largar, né? Isso com, com bicicleta, bicicleta elétrica e... Daqui a pouco vai ter até com aquelas rodinhas que você não gosta, né? Aquela rodinha da... Ah, o monociclo.
1: O famoso do... monociclo. É o monociclo, monociclo
3: do executivo. Isso. É, esse Que aí, não vai fazer esse barulho. Não. não vai fazer esse barulho. Tá vendo? Eu... eu ou uma saudade que eu não terei. Vai é ser tão mais Cara, gostoso. É... é o custo do game. É, né? É o custo do game, tá certo. Depois,
2: mandem cartas falando se o som melhorou ou piorou.
3: É, por favor, por favor, mande carta
1: sim, porque essa Pode moto
3: ser... com certeza vocês ouviram, meus Pode amigos. Pode ser
1: só um emoji do joinha ou não joinha? o do emoji do, do, do Imperador não, não, Romano?
2: Não, 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 <risos> Aí você acha que eu vou lembrar?
3: Bom, de qualquer maneira, meus amigos, eu queria dizer que tanto este programa como a cobertura, né, que fizemos lá do salão, o um convite, né, nos foi feito para irmos lá ao Salão do Automóvel ver especificamente essas tecnologias, né, novas, elétricas, híbridas, autônomas e tudo mais, um convite feito pela Enel X, que tem aí um hall de soluções para, né, adaptar a sua casa, seu escritório, né, e a cidade como um todo para essa nova realidade. Mas eu não vou falar muito sobre isso. Quem vai falar sobre isso é o Paulo Maisonave, que vai explicar um pouquinho mais aí do que faz a Enel X.
4: Pois é, pode, ser, pode parecer esquisito, né? Uma empresa de energia está participando do Salão do Tom óbvio. mas a revolução da mobilidade elétrica faz com que isso ocorra, cada vez mais os dois setores se unem, a NUX fornece uma série de soluções para a mobilidade elétrica. E é importante notar a diferença entre o combustível para um carro elétrico e para um carro normal. Né? Quando você vai no posto de gasolina, você adquire o seu etanol, diesel, gasolina para fazer o seu transporte. Simplesmente você compra um litro de gasolina e viaja com esse litro de gasolina. No caso da energia elétrica... As soluções ofertadas elas vão muito além do combustível inicial. Você tem uma solução inteligente tecnológica que permite que você decida quando e como fazer essa, esse abastecimento. Você tem controle e monitoramento. Essa é a solução que a NX entrega para a mobilidade elétrica. Por exemplo, para uma residência, a NX fornece uma solução completa, identificando qual o melhor tipo de infraestrutura necessária para aquele veículo e tudo relacionado também à segurança elétrica da instalação. Bom, eu mesmo fiquei impressionado com esse salão do automóvel e esse movimento das montadoras. Eu acho que nenhum outro momento da história do Brasil teve uma uma força tão grande na, na apresentação de novos modelos, na discussão sobre mobilidade elétrica. Então, todos os movimentos que ocorreram no mundo nos últimos cinco anos chegaram no Brasil bem fortes agora, Apesar de ainda um desconhecimento da população e algumas forças contrárias, não vejo mais volta para a adoção da mobilidade elétrica pelas grandes montadoras. Né? Você tem muitas empresas novas tentando, algumas partes das montadoras trabalhando com isso, mas agora ficou claro que existe essa, essa vontade das, das grandes montadoras também de adoção de mobilidade elétrica por parte da população. Para mim, o futuro da mobilidade, ele com certeza é elétrico, ele é mais limpo, ele é mais tecnológico e mais eficiente.
3: E agora é chegada a hora, não é mesmo, meus amigos?
1: E-mails. E-mails, cartinhas, Vamos correspondências. Vamos à musiquita.
2: This is a Gabriel Prado? Cartinhas que nada mais são que e-mails... Ele... Cartas elétricas. Cartas elétricas, Muito bom. na verdade são e-mails. Que na exatamente. verdade
3: são eletrônicas, né? Cartas eletroeletrônicas. É, correio eletrônico, o, que bonito. Eu, se,
2: eu sempre me confundo quando eu vou pesquisar alguma coisa numa loja online, o que, que é? Eletrodoméstico, tudo bem. Agora, qual é a diferença entre um eletrônico e um eletroportátil?
3: Ah, então, eu, respondendo é o tipo Talvez a tomada. De, é o, não, é o tipo de Aí, tá vendo? É o tipo de componente. Diga ah. mais. Um eletroportátil. Descreva um eletroportátil. Geralmente é o quê? Um aspirador de pó pequeno? O que faz?
1: Eu não sei, porque o Gabriel oh, apareceu
3: com a definição agora.
0: Uma... É,
2: exatamente, eu vejo uma
3: escrito lá. Uma, é... máquina, uma
2: máquina de barbear. Eu uma... vejo o negócio escrito lá. Eletroportátil. Pra que, que eu vou entrar naquilo? El o que, que por... eu vou encontrar lá? Alguma um... coisa portátil, um... que seja elétrica, um ferro de passar. <risos> é, é, é tudo que eu consigo roubar e sair correndo.
3: É. enfim, de qualquer maneira esses, esses eletroportáteis que são coisas elétricas que são portáteis ou seja, cujos cujos, tá cujos motores cujo funcionamento é elétrico e não é eletrônico não o que, o que diferencia um do outro é, o, é, o, é o, tamanho, o lance dos componentes a complexidade de componente, elétrico Eu... basicamente cara, a nossa mesa, por exemplo aqui, é a mesa que abastece o né, poca de som, ela é elétrica <risos> tipo, o cara pode abrir a mesa pra tentar consertar la e rever solda e, e hum. fazer e trocar e não sei o que ela... ela... É ele...
2: Ok, concordamos que ela é elétrica, mas ela é um eletroportátil? Ela é um
3: eletroportátil, sempre trouxe ela carregando hoje. Ué, uma TV eu também coloco na minha casa carregando ela até é, lá. mas ela é um eletrônico, co... ela tem uns chipzinho componente, aquela coisa toda. Transistor, transistor, transistor a palavra-chave do negócio, transistor.
1: Mas quase tudo tem transistor hoje.
3: Pois é. Bom, sabe o, que eu, não, eu, sabe o que não tem eu tô, transistor? É, obviamente, eu tô, obviamente eu tô falando um monte de besteira, mas a gente ainda não leu cartas tá,
2: aqui. Tá, a gente recebeu muitas cartinhas. A gente recebeu o Davi Sanches, que copiou a turma dele aqui nos desafiando pra uma partida de bote.
3: Opa, chegou a hora, hein, Thales? É... Chegou. Chegou a hora de ensinar essa molecada a jogar petanca.
2: Nós recebemos um e-mail muito legal do Luiz Martins, que pediu pra não ser lido no ar.
3: Mas muito obrigado pelo Mas
2: e comentado. E ele... Fala sobre. É um apelo para que nós comentemos sobre política neste podcast. Nestes é. tempos de podcast? Eu entendo o ponto dele, eu agradeço a. a... A visão que ele tem do Mupoca. E eu acho que nós faremos isso quando estivermos mais preparados. É, Justo. com os ânimos menos... E imagino que ano que vem vai ter muita coisa pra ser comentada. Ah, ano que vem é ano, sobre política. A gente só tá esperando acabar a bateria dos robôs aí. É verdade. E entendedores entenderão. E nós temos uma carta simpaticíssima da... Danúbia Souza Garcia que escreve o seguinte Aí meninos, vocês me fizeram dormir tarde ontem, hein? Oi. Fui ouvir o, o episódio de Seja Livre no Seu Tempo Livre e bati com a cara na porta Aqui em casa tinha um porão vazio que há uns 15 dias eu e minha mulher resolvemos limpar, separamos o que prestava do que não prestava, colocamos umas prateleiras pintamos tudo, pintei o teto difícil te pra cacete mesmo pintar o teto É, eu falei, eu falei. Enfim virou uma mini oficina, um paraíso pro Faça Você Mesmo. Com comecei um curso de marcenaria online na Eduk aí e agora que estou quase no final do curso Tá me batendo aquela neura de fazer qualquer coisa Que não sai igual as fotos do Pinterest Aqui no nosso paraíso falta... faltam Duas coisas básicas para comprarmos A furadeira e a serra tico-tico Vamos comprar, mas o Mupoca me tirou O peso das costas de ter que fazer algo perfeito Algo que realmente é só um hobby É novo para mim. Então meninos, relaxei E agora é brincar com as ferramentas E o dia que encheu o saco vira depósito de novo É isso aí. Um cheiro para vocês, obrigado É, por... é isso aí. Eu quero... Esse é serviço Gente, é. isso é serviço é isso, eu quero dizer que chegamos a 89 episódios por conta de... Catas assim.
3: É verdade, é verdade. Que coisa maravilhosa. Tipo, que alegria. Que alegria é poder tocar, né? A, a, a mente, coração das pessoas e dizer, cara. Tá tudo tá bem. Alguém, né, tá tudo, tá tudo, bem. tudo bem. Aquele
1: abracinho virtual.
3: Gente. É, tá tudo bem. Acho eu, eu, tipo, que o que é um grande, galera, tá tudo bem, sabe? Tipo, vamos, né? Vamos conversar. Senta aqui, jovem. Senta tá aí. Não
2: é não? Jovem, você que completa 18 anos, 19, 2019, Alice, Zé. Você o vai poder? Tira. Ou aeronáutica. Pula no lago, vocês eram um tanque. Tira a bazuca, tira a bazuca de novo. <risos> Aliás, vocês viram o vídeo do cavalo dando um cavalo de pau?
0: Ah, <risos> senhora.
2: Então vejam. Carol 20, Essa você... é a dica que eu deixo aqui. Eu se, se você quiser
0: mandar
3: pra nós o um comentário sobre o vídeo do cavalo dando cavalo de pau. Se quiser mandar crítica, sugestão, propostas de compra dessa bagaça. Comprar meu carro. Brinde de assessoria do STC de pres...
2: 2014. Comprar o...
3: Comprar o carro do... de Gabriel Prado, inclusive. Inclusive, se for pra ouvinte do Mopoca, você entrega o carro autografado. Entrego. Olha aí que bonito. Aí. Ó, 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 a chance, hein? Eu entrego com presente no Porta-Luvas. Olha <risos> lá? Olha aí, olha aí a foto dele lá, assim, aquela foto, foto de estrela de
1: Hollywood. Anos, anos 80, assim, a cara é. meio apagada no fundo. Exato, né? olha que bonito. O endereço pra você fazer, meus amigos?
2: Inclusive, ele foi até abençoado na igreja de São Cristóvão, alguma coisa.
3: Olha, assim. então, ó, o endereço pra você fazer essa proposta, meus amigos, é o cartinha arroba, Você também pode deixar o seu comentário no post do B9, onde estamos sendo postados, afinal, não é mesmo? E também nos contatar aí nas redes sociais, né? Gabriel Prado adora um Twitter, né? Adoro. Adora. O Talicione nem tanto.
1: Talicione é meio recluso digital, é né? É verdade.
3: E eu, eu tô, tô sempre lá, tô sempre dando meus, minha, meus pitacos, principalmente em dia de jogo, né? que eu sou desses... Eu sou é, desse. Esse é o dia. Esse é o dia, né? Mas é isso, meus amigos. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês, gravando uma poca. Conseguimos gravar mais um antes da Futurospectiva, não é mesmo?
1: É isso. Aí, sobressaindo as nossas expectativas, é né?
3: Verdade, é verdade, é verdade. As coisas mudaram também, né? As coisas ficaram um pouquinho mais tranquilas. Mas é isso, meus amigos. Nos vemos na semana que vem. Semana que vem. Semana, semana que vem. vem. Sem falta. E até mais.
1: Tchau. Tchau.
0: America the land of junk sleep where it's bedtime but you're double booked here there's always one more deadline to meet episode to watch or meme to share the world may not want you to sleep but we do only the sleep experts at Mattress Firm can help you find the right bed at the right price unjunk your sleep in store or online at mattressfirm.com today